1: Ah! You think you can take these people's secrets and just walk away? Välkommen till skräckfilmscirkeln och idag ska vi slingra oss ut till den svarte doktorn för att hitta vår inre jaguar och sen bli totalt mindfuckade av vår voodoo-mästare som i sin tur sätter grillor i skallen på oss. Vi ska se filmen The Serpent and the Rainbow från 1988. Så jag ska ställa en fråga till dig Fredrik, tror du på voodoo?
2: <laughs> uh, well, do you believe in Voodoo, Mr. Voodoo-man? <laughs> uh, nej, det gör jag väl inte Men jag tror att folk tror på det att jag, tror, jag tror att det finns de som tror genuint på det Så, för att ah, kolla okay. till det Men jag ska, ju inte, jag ska ju inte uttala mig Jag håller ju på att utbilda mig till präst Och det är också ett trosystem Så jag ska inte sitta på någon hög häst och döma ut andra så hepp.
1: Det var ju, det var ju li lite så de länderna blev kristnade egentligen att de dömde ut deras religion.
2: Ja, det är ganska. Eh, Kyrkommission kan vara ganska dyster och ganska problematisk. Men det, det skulle vi kunna ha ett helt alldeles eget avsnitt till faktiskt. Jag är inte bäng på det. Att... Nej. Men förvå då är ju en väldigt kul grej För det är ju liksom Man lyckades ju inte få bort ur religionen Utan den snarare åts ju upp Alltså var en del Utav den, för det var ungefär så här liksom Som att ja, men vi har så många andar Och fetischer och diverse Olika gudar, så den här Jesus Ja men han tar vi bara, och så lägger vi till han bland de andra Gudarna vi har Så de var liksom inte väck De här andra andarna Och väsarna alltså, som man tror på inom som liksom. man bara fick en till så, Den tycker jag är lite kul Om man nu ska nörda på det sättet För att den religionen, kristendomen Inte lyckades liksom Kristna bort Utan snarare liksom att den varit en del av en annan religion Vilket jag tycker är jätteroligt
1: <laughs> Det är lite, de På Haiti var de lite mera, Come, come, come join us I will mm. take your Jesus And set next to mine My voodoo master and he become Jesus and mm. Mary And the holy child mm. Typ så men men, nu är det läget med dig annars Så här i livet Jo ja, men det är bra, tack Alltså, jag
2: har haft lite Hård så endlöst Har man coronan Eller har man inte coronan För det har liksom gått och varit Småförkyld, liksom Man har känt det där i näsan Och äh, lite så här Halvraspig i halsen Och så sitter man där och nöjar Nej men är det coronan så tar, gör man det test Nej det var inte coronan men så blir det så här Ska jag göra det liksom veckan efter För då har inte gått över Han gjorde ett nytt test Nej men det var inte alltså, det är liksom uh, Man vet inte på vilket bed man ska stå på Det finns ju de här idioterna
1: Som går och gör testerna För att veta om de kan gå på fest Och de har ju börjat om jag, om jag förstod det rätt nu De senaste veckans Presskonferenser så har de börjat Sålla bland folk som Kommer och ska ta testerna Att vi, vi tar bara de som är sjuka mm. Vi tar bara sjuka och barn mm. Och kvinnor Ja <laughs> oh, kära någon Hur är du själv då Jag lever Jag har varit. Jag är lite raspig i halsen nu På grund av att jag var ute hela dagen Då blir jag alltid det Corona. Ja precis <laughs> löven smittade mig <laughs> oh. Och nu är det ju december dessutom Mm -hmm. Så det är snart jul det, det är ju första advent Är det när vi Eller
2: inte första, första december Är det första hur hur När vi spelar in detta avsnitt Ja och Vi Jag fick ju lite hopp För det var ju lite snö ute Här i helgen Det var ju lite kallt och lite vitt ut, Men sen gick det över
1: Ja och det var halt <laughs> istället
2: Ja oh, hej hopp
1: Vet du, vi i stadsbor är Vi vana, vi har skriskor på oss när vi går ut, när det har snöat och börjar bli plus ja, ja. Vi ska väl säga att eh, vi hade lite trevligt förra avsnittet Vi hade ju
2: där våra trevliga gäster från film till fikat
1: Ja, Matti och Ulf
2: Ja, det var jätteroligt. Det var så roligt faktum att vi upptäckte att vi glömde ett segment som vi vanligtvis kör. Exakt. Och vi det glömde är bäst
1: att du korrigerade det
2: nu. Ja, vi glömde bächteltestet. Och ja, ni som har lyssnat på oss ett bra tag vet vad. Det går ut på med kvinnlig representation För att göra en lång historia kort Karnosaur klarade Bechteltestet Yay
1: <laughs> yeah. men det, det, det var så roliga Diskussionen mellan oss Både före och efter inspelningen Att man mm -hmm. liksom, Vissa saker föll bort automatiskt mm -hmm. Ja Åh, kära värld Okej okay, men i vanlig ordning Tänkte jag vi kan prata lite om Vad vi har sett sen sist Mm -hmm. Så jag låter dig börja
2: Inte passande nog Så har jag sett klart Scream-serien här nu den Det var på, bara egentligen En lycklig slump uh, För jag påbörjade ju den För några poddavsnitt Sen Sen kom allting emellan här Men nu har jag sett klart Säsong ett av Serien Scream Och vad tyckte du om det? Ja. Blandad mix ändå. Alltså, jag tyckte det började väldigt starkt. Och det fanns en väldigt liksom en trevlig screamkänsla eh, Inte så mycket Wes Craven, men han var ju bara mest med och producerade det där precis i början. Men liksom hur de lyckas föra över Ghostface eller en variant av Ghostface till en. TV-seriesättning Och att istället för att han ringer Så är det sociala medier Han använder sig av eh, Och det funkar Relativt bra eh, Sen var det väl det att Jag tyckte att vart efter serien gick Så var det mer som att jag har varit betydligt mer förälskad I karaktärerna Alltså slasher offren, Alltså de som skulle bli mördade en efter en utav Ghostface där Och jag tyckte att Det var det som var kul För de är liksom medvetet Väldigt stereotypa I början, precis som i en i en slasherfilm du har liksom den dumma bimbon och du har liksom sportkillen som bara tänker på sex. Och så har du liksom den alternativa bruden och du har den homosexuella karaktären. Och liksom, och, det är liksom, och i en slasherfilm så är det ju liksom gärna bara till liksom för att liksom ge någon form av krydda och variation på karaktären. Och sen ska de ju mördas av den maskbeklädda mördaren och man får aldrig riktigt lära känna. Karaktärerna på djupet. Men den här tv-serien flashar ut det. Och en karaktär som jag tänkte liksom att ja, men det, det, det här liksom är en karaktär som kommer avlivas ganska omgående. För så brukar det vara i Slash-filmer. Och det var ju den dryga Lilla bitchen rikemans dottern där, liksom dottern till borgmästaren som var så jävla bortskämd och allt var bara mig, 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 mig Och jag är så jävla populär och hej var det går Och jag tänkte liksom att Ja men hon, hon kommer offas eh, För så är det i sådana här Men istället För de byggde upp det att, Som att liksom nu, nu kommer mordet Nu kommer liksom För nu, nu, nu satt hon där Ghostface har lurat iväg henne eh, För att hon ska ha ett liksom sexmöte med, vad är det, med med läraren <går> som hon går i, i samma klass med. Eh, för självklart, hon studerar ju inte utan hon ligger sig till sina betyg.
1: Det låter nästan som, eh, vad heter den? Wild Things. De två ja. filmerna, för där är de ju på läran och onka-onka. Unka bara för att få sina betyg och sådär.
2: Det är väl också det är väl Neve campbell med den så då har vi liksom Scream-kopplingen. Exakt. Med. <laughs> Men istället för Alltså för det var så smart För jag var, jag var helt inställd på liksom Att nu, nu kommer Ghostface Och knivar ihjäl henne Men istället så gick Ghostface Efter en annan karaktär Och den här liksom dryga bitchen Överlevde Och att mordet Fick bli en vänpunkt För den här karaktären Och faktiskt Fick utvecklas liksom Börjar få, liksom, få mänskliga drag Och attribut liksom att, nej men, Hon är faktiskt också Människa det finns en anledning Till varför hon gör som hon har gjort Och varför hon är som hon är Och de gjorde så med Väldigt många av de här Stereotypa karaktärerna Vilket gjorde att jag tyckte om Flera av dem Så att Det här morfade in till någonting Helt annat och det var egentligen då mer liksom tonårsliksom över liksom vem hade haft ihop det med vem för det var väldigt mycket lögner och skit. Men och det var då också lidande alltså skräckelementet slash för det började starkt men sen kom karaktärerna som var väldigt väl skrivna och blev väldigt färgstarka men det handlade så mycket om dem att liksom mordplotten Ghostface hamnade i skymunnan och vart den sämre biten utav serien. Och när det avslöjades vem som är Ghostface och liksom allting, pusselbitarna faller på plats, då var jag ganska... Uh. Det, alltså det gjorde ingenting För jag liksom menar Ruilen ska vara ganska stor Och gud var det den personen som var mördaren Och jag liksom mest Ja jäsp yes, Det var väl lagom kul Och jag tyckte att slutstriden var alldeles för Mjäkig också Så de slarvade bort Skräckelementet Jättemärkligt tycker jag Men till fördel att de byggde upp Jätteintressanta karaktärer Som jag gärna ville se mer av Vilket var tacksamt nog För majoriteten av Och är med i säsong två Som jag enligt, som jag inte har sett Men som jag har sett av recensioner Ska vara mycket bättre än säsong ett Så det båda har ju gott. Så Scream TV-serien Var en blandad påse För mig Alltså jag tyckte att det var Intressant men skräckbiten Själva slasher-elementet Föll bort eh, Men Väl värd att se ändå Men liksom på någon Betygsskala så skulle jag placera den liksom På ett eh, genomsnittligt Typ fem av 10 Eller något sånt där det. Det är vad jag har sett Du hade väl också sett Scream TV-serien
1: Jag såg den när den kom på Netflix Faktiskt mm. Och Jag, jag är på, på din inriktning där. Den var första säsongen är, Precis som när vi pratade om Magicians i förra avsnittet mm. Så var den första säsongen Bara en, en enda lång transport Till de, de Säsongerna när det händer saker Ja, ja, ja. Visst, det händer mycket i första säsongen Av Scream, man, liksom, man lär känna Alla karaktärerna mm. och så Men fortfarande så tycker jag Att det blir mer Utav det i säsong två mm. Jag tror att man, man får mer ut av handlingen Mera orsak och verkan liksom. Så att det blir Det det, det, blir, det blir mera Mera Scream och mera mm. Djupt, alltså du lärde ju känna många av karaktärerna ganska mm -hmm. ordentligt nu ja. Och i, framöver i säsong 2 och 3 så kommer man ännu längre ner. Och det mm. gillar jag. Jag gillar när man liksom sakta men säkert inte dras ner i deras vett men dras ner i <laughs> det psyket de, har, de är med om. Mm -hmm. helt enkelt.
2: Ja, ska vi inte för säsong två finns ju fortfarande på Netflix. Säsong 3 var ju fristående för den, den startar ju allting på nytt med nya karaktärer och en ny ghostface och hela konkurrongen mm. eh, och den har inte jag hittat ännu, den fanns inte på Netflix och inte på Amazon
1: Den fanns eh. på Netflix ett tag men jag gissar att Netflix har klippt bort den
2: Ja, det har inte rättigheterna till den och mera för den fick nej. ganska mäkigt betyg tydligen.
1: Ja, den var inte särskilt omtyckt vad jag kan förstå nej. för det var liksom men vad hände med alla karaktärer undrar man efter ett tag.
2: Ja, jo det men Fick bara, de fick bara försvinna Och så startar man på nytt igen
1: ja. Och det kan väl
2: också funka för jag, kan, jag har inte sett säsong två Men det börjar bli lite krystat i, Om man ska ha en säsong tre Alltså hur, hur jävla många ghostface Kan det finnas Det är precis som i Scream 4 alltså filmserie, det är också ganska krystat att den där stackars mm. Sidney alltid har en jävla garden ghost face efter sig Jag hade ju
1: tanken om att de skulle göra en tv-serie av varje film Inför, mm. då vet jag inte fyran hur fan de skulle göra det till en bra tv-serie eller så kan mm. bli allting bättre på tv men i alla fall så tänkte jag att de gör en ny säsong för varje film för det är ju mm. samma med The Walking... Inte The Walking Dead. Ursäkta. Ja, nu kommer jag inte ihåg. De har ju, det är ju flera filmer de har gjort tv-serier. The Perch.
2: Bland annat. Ja,
1: där har de ju gjort eh, en säsong per film i stort sett. Så det är, är det så många säsonger? Eller? Nej, det är bara två, men det kommer fler. Det är väl ja, fyra, ja. fyra filmer, Perch-filmer. De ja, det är helt, det. Ja. Och då kommer det säkert komma två säsonger till utav den serien, men varje säsong har varit fristående. Ah, ja. De har liksom men... inte varit uppföljare på förra säsongen utan det har mera varit mm. ja, nya karaktärer, nya händelser och andra platser i samhället. Mm. Men så är Love. det. Ja, jag har faktiskt inte tittat på någon, någonting som är värt att nämna. Jag har ja. suttit ohälsosamt mycket på Youtube och tittat på massa komedi och scam baiting videor och Ja, sen har jag mest hållit på att förbereda för mitt eget, min egen livesändning <laughs> som det är inte så jättemånga som är intresserade av det säkert men jag hoppas på att det kommer folk och lyssnar på min live föreläsning om teknikträning och dess betydelse för idrott. Jo, ja, det...
2: måste du i gyllene tillfälle att marknadsföra detta skamlöst
1: Ja, problemet är att när det här avsnittet kommer ut så har jag redan haft alla fyra
2: Jaha, <laughs> man kanske kan se det retroaktivt då Ja,
1: det kommer finnas på Youtube I, mm. Man kan söka på bolservice så ser man mm. min vackra Nuna och en flashig bildspel där Ja, det låter bra det. Så är det men vi temat är ju typ voodoo eller det mm. huvudtemat är huvudtemat i West Craven men det mm. finns ju lite voodoo. Fast du har en historik om West Craven att berätta om. Jag tänkte det den
2: först kanske vi ska bara vilja bara prata lite alltså generellt West Craven alltså, vad, när kom du i kontakt med han eller du ens medveten om att du såg en West Craven film. Scream Ja jag säger känna saker till Scream För min egen del Då hade jag ändå så sett saker Utav han Innan ovetandes Typ som ja men The hills have eyes Och hade hört talats om Andra filmer som typ The last house on the left Men hade liksom inget Specifikt liksom Alltså jag kopplade inte dem till honom Det gör jag idag men det var då liksom han dök upp för mig Och jag tycker alltså Wes Craven är lite för mig Som Stephen King är för böcker är Wes Craven för film mm. känner jag alltså Stephen King fick ju mig liksom att öka mitt, liksom mitt bokintresse Och liksom intresset att läsa skräckböcker och det ledde ju till andra författare din Koontz Och John Arvid Lindqvist Och Edgar Allan Poe H.P. Lovecraft och det där gänget Wes Craven Kände som att han var lite samma sak Fast i filmformat För liksom när jag upptäckte honom i, med, med Scream Så kollar man ju lite bakåt Och upptäcker att gubben hade ju gjort ganska mycket Han <laughs> Hur var det för dig då liksom? Du hade också ditt uppvaknande ja, i Scream. Var det,
1: var det 93? <skratt> 93 Scream kom? 96. 96. Ja, jag var inte så gammal då, jag var bara 10. Så oh, men då jag då kanske
2: det kom senare då. Ja,
1: ja. Nej, men jag, jag såg ju Scream i de oh. områdena, men det var samma sak där. Jag lärde mig inte att det var Wes Craven för en... Ja, förrän man började intressera sig för det här behind the scenes att Vem som har gjort vad och fakta om dem Och sen att man började se andra filmer Vet vi 90-talister, vi fick ju sitta och bläddra i den här Tusen filmer du måste se innan du dör För att veta liksom, vilka filmer man skulle se och, och varför Men nu, du, klick, 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 ta fram en google så hittar du allting men på mm. våran tid då fanns Alta Vista Det var ju liksom <laughs> vad vi hade ja, att söka
2: Det är en sökmotor <laughs> ja, Den hittar man mycket
1: skit och bra saker på också mm. ja, Nej men det, det är typ Jag, jag gillar Wes men jag gillar det mesta han gör mm. Och hans rockband är jag som också så. <laughs> Men jag så gissar att vi kommer till det
2: Uh, jag, har inte, jag hade faktiskt inte koll på att han hade Ett rockband, jag visste att Stephen King Hade ett, men inte Wes Craven ja, Han
1: startade ett rockband där Mot slutet av sitt liv uh, Men det uh, var okay, ju men... mera han som pratade Bakom ett annat band Som jag han körde Vad att...
2: <laughs> oh, kära någon Nej, men det, alltså Wes Craven Han är ju alltså, Han känns ju som att han är En av de här liksom stora Moderna skräckfilmsregissörerna Alltså jag placerar ju gärna Honom liksom i samma På samma hylla Som säg John Carpenter uh, Toby Hooper uh, pff, Nu står det still Det var de enda två jag kunde komma på
1: <laughs> Men han, är, han är lite samma som Boris Karloff Och Vincent Price Och det är lite samma princip de, de, de med det gänget. Eh, ja. och, och ändå så är de liksom... De, de är
2: storheter, men jag skulle liksom inte placera dem på samma hylla som, säg, Alfred Hitchcock liksom, som existerar på någon annan nivå. Eh,
1: det är som ett eget universum. För ja, ungefär så. Och jag känner också liksom
2: som att Alfred Hitchcock är liksom lite mer av allmänheten omfamnad och älskad, medan en regissör som Wes Craven har en mer nischad fanbase. För jag tror liksom att min mamma och pappa skulle nog helt klart liksom åtnjuta en film som Alfred Hitchcock har gjort och vet vem Hitchcock är eller var medan Wes Craven skulle de inte förstå alls vem är han eller var. Och jag vet inte heller om de skulle uppskatta hans filmer. För det är liksom skräck på en annan nivå. Lite mer, ja, jag vill inte säga B. Men det kanske skulle upplevas som betydligt mer lägre klass än say, Hitchcock. Som gjorde liksom spänning på ett annat sätt. Medan Wes Craven har ju liksom använt lite mer chockerande våld. Som då kanske liksom märker en som filmregissör att man är mer liksom lite plump, lite mer slaffsi och klaffsi och har liksom inte samma stil och finess som säger Hitchcock. Men det här är bara jag som rallierar och killgissar så det här ligga till. <laughs> Men jag tänker liksom att av de här stora skräckfilmsregissörerna eh, så är liksom Craven en sån som lyser mest klart. Åtminstone för mig. Och han är också den om man kollar i hans re, alltså, eh, regikarriär han är liksom den som bokstavligen har påverkat och förändrat genren Eh, liksom, han är en milstolpe Hans filmer som liksom har slagit ner Och så har man liksom gjort, gjort efterapningar På det eh, Och han är också liksom den Som jag känner liksom som har Haft liksom toppar Och dalar Men liksom ha, hans karriär har alltid kommit åter Medan say, Toby Hooper Motorsorgsmassakerna Så alltså, han började ju liksom erkänd Åh oh, jättebra och i slutändan så gjorde ju han liksom verkligen bara dussin filmer som det var rent genant att se dem. Och John Carpenter har väl liksom karvat sitt eget liksom, vad heter det, säregna stil. Och gör väl så en. han har liksom satt någon form av ribba som funkar för sig själv. Medan Craven, där han har fått spänt på musklerna ordentligt- då har han påverkat hela filmgenren. Så Craven, han smäller lite högre åtminstone för mig. Han är en trendsättare. Eller var, han är, lever ju inte längre. Ja, does it make sense när jag rambling on
1: här? Jo, då, det gör det. Härligt.
2: Men då ska jag väl jag lite karvat fram lite information om. West Craven. Jag blurtar väl på lite snabbt för jag tänker att folk kanske har koll en del på den här. Och samtidigt ska jag inte ta det här för givet. West Craven, han föddes 1939 i Cleveland, Ohio. Och hade väl en liten. Jobbig uppväxt Är väl kanske att ta i Men det fanns liksom jobbiga Element tidigt Det var en skilsmässa eh, När han bara var fyra år Gammal Och tog pappa sitt pick och pack och stack eh, Och så dör han Året efter i en hjärtinfarkt Då Wes Craven Är fem år Gammal eh, det ledde till att de tvingades flytta väldigt mycket, han och hans mamma, eftersom att ekonomin. Alltså, man ska ju komma ihåg: det här är, vi är liksom, ja, mitt underbrinnande världskrig här. Och han, alltså, förhållandena var ju liksom kvinnan i hemmet och mannen som. Vad heter det? Brödförsörjaren. Nu visserligen i och med krigsindustrin gjorde ju det liksom att kvinnor hamnade i arbete. För männen var ju ute i krig och stred. Men de tvingades i alla fall flytta för mamma Craven hade, hade det tufft med ekonomin. Det resulterade i att de träffade en fundamentalistisk kyrka. Uh, och då kräver liksom för, men Om man tänker fundamentalism Det är ju uh, ja, men det blir, Man har fundamentala Galna islamister Som uh, sätter bomber Och spränger sig själva i luften Medan andra typ IS Eller Al-Qaida Det brukar ju benämnas som fundamentalism
1: men själv, Eller extremism Ja
2: fast uh, ordet fundamentalist Alltså det, det betyder Mer liksom att man är bokstavstroende så, och så finns det ju subgrupper där man är konservativ fundamentalist Och man är rasistisk fundamentalist, nationalsocialistisk eller islamistisk Jag har funderat att förknippa fundamentalism med väldigt mycket negativt Så ingenting bra Men där hamnar de jag såg en dokumentär här Där jag hittat min, hämtat min information om Med Craven själv då, Som berättade om det där Och han beskrev det inte I negativa ordalag Så jag tänker liksom, det, det finns väl grader i helvetet Och man kan inte dra alla över en kam Bevisligen För den här liksom kyrkan Den här fundamentalistiska kyrkan Som man inte nämnde vilken Det var men Han säger det, det gav trygghet Och det gav stabilitet Och det kan jag tänka mig Med liksom alltså Församlingslivet som Är ganska för Man är ganska involverad Där det är liksom, Jag vet själv liksom, som håller på att utbilda mig till präst Inom svenska kyrkan För det brukar liksom vara det liksom, Frikyrkan versus den för detta statskyrkan stadskyrkan Som är svenska kyrkan då och det är just det där att liksom pingst och livets ord och alla de där, liksom Jehovas vittne, nej, det är mer sekt.
1: Ja, de klassas mer åt sekthållet.
2: Ja. Jag tänker liksom missionskyrkan och baptisterna och liknande. Alltså de är i regel så mycket bättre på... Alltså skapa gemenskap Alltså den här församlingsgemenskapen Än vad svenska kyrkan i regel är Det kan jag inte ta ifrån dem Alltså för att man är så mycket bättre Typ att engagera folk inom pingst Att liksom göra det till någon form av Församlingsmedlemmarnas kyrka Svenska kyrkan är inte alls bra på det Utan det är mer liksom ceremoni kyrka men, men det är också betydligt högre i tak i regel i svenska kyrkan. Och det som brukar kunna kritiseras till mer frikyrkliga sammanhang är att det kan vara mer kontrollerat. Mer styrt vad du får tänka och tycka. Så det finns oskrivna regler. Och det var väl det som fanns i den här församlingen som Kraven eh, med mamma då, hamnade i den gav trygghet den gav stabilitet eh, men det fanns också väldigt mycket do's and don'ts gör och gör inte exempelvis en stor baja där det var ju då filmer framförallt Hollywoodfilmer det är av satan <laughs> Inte mm. okej. Okay. Men det fanns ett undantag för jag antar att pastorn där var väldigt förtjust i Disney filmer. det fick Jesus seal of approval. <laughs> så det funkade. Nej men så han växte då upp med alltså i, ingen stadig dos av Hollywood, ingen stadig dos av filmöverlag. Däremot så kom hans... vad han kallade för... sin surrogatpappa. Alltså grejen var det att... hans mamma var ju tvungen att jobba... de jobb... hon kunde få. Hon hade liksom... en hel del ganska sena jobb. Och med den här liksom... församlingen som var i så hade ju de en dagverksamhet... som den unge Craven kunde vara på. Men även de går ju hem... för dagen... Och då behövde hon ju göra av den unge Wes någonstans. Och det fanns inte möjlighet, ekonomi för förskola, fritidsgård. Och det var så sena kvällar. Men då fick han bo hos en, en bekant till hans mamma. En Mrs. Bilton- Uh, och uh, Mrs. Biltons man Mr. Ed Bilton uh, De fattade Det liksom tycker för varandra uh, Och jag tänker liksom Om Wes Craven kallade honom för sin surrogatpappa Då tänker jag liksom Att det fanns ett ganska tight förhållande där Men Mr. Ed uh, är, är ju då han är, inte, han är inte förknippad Han är inte med i den här församlingen och Mr. Ed har ett intresse för film. Att göra film. Och han har en sån 8mm-kamera. Så han och den unge väss. De gör då lite så här amatörfilmer tillsammans. Så det finns det då. Sås nog fröt. Till det som kommer bli den här filmregissören. Livet tuffar på. Eh, och... Eh, Genom den här kyrkan och dess organisation Så får liksom Wes Craven möjlighet till att studera Han blir tonåring och så blir han ung man Och han kommer till och med då att universitetsutbilda sig Och han tar då en magister i engelska Och han tar en magister i filosofi Och så blir han lärare Och så, ja, lärare på ett universitet där. då det är fortfarande lite... För han är liksom uppvuxen med Baja med film. Men han har ju liksom ändå så litet... Alltså stråk in i film genom Mr. Edd där. Och så en dag så är det några studenter till honom. Som vill då göra en filmklubb där på skolan. Och då väljer då Wes att bli deras mentor. Alltså för de vill ju göra filmer Och Wes har ju faktiskt erfarenhet av det Och i slutändan så ger det en massa mer smak Och de tycker det där är jätteroligt Och i slutändan fattar Wes ett beslut Corona <laughs> Wes Craven fattar ett beslut han ska skriva, Antingen ska han skriva en doktorsavhandling och liksom det kräver sin tid. Och du liksom blir mer knuten till universitetet. Eller så sadlar han helt enkelt om att bli filmskapare. En ganska osäker väg att gå. Men han gör det. Han tänker nej det är det här känner jag brinner för. Och satsar allt på ett kort. Och, och han har då skrivit ett filmmanus. Och lyckas få loss lite pengar Och så gör de ju då en independent film där Och den är ju då gjord 1972 Och den slår ju världen med häpnad när den kommer Och den här är ju då gjord två år före motorsågsmassaken Som brukar gärna betecknas som den här jättegroteska filmen men för det här är ju då The last house on the left Som han gör 1972 Som sin första film mm. Och <laughs> Den är väldigt amatörmässig Men den sätter en viss rå ton Han, är, han sa att han var inspirerad Utav Ing Ingmar Bergmans Ljungfrukällan Som då handlar då just om en ung tjej som blir kidnappad av tre riddare. Som våldtar henne och mördar henne. Och de här riddarna sedan tar liksom... För det är kväll och det är mörkt. Och det kommer in ett regn och väder. Och så tar de in i närmsta hus de hittar. Vilket visar sig vara den här flickans familj. Som då inte vet om att hon är död. Och medan riddarna ligger där och sover. Så får de reda på att hon... Har blivit mördad. Och att riddarna bor där hemma hos dem. Och så tar de ut en gruvlig hämnd på de där riddarna. Och det är i stort sett plotten till The Last House on the Left. Som handlar om två unga tjejer som är ute och parterpartajar. För första gången på stan. Och så blir de uppplockade av tre eller fyra galningar. Eh, som... Tar ut dem i skogen och våldför sig på dem, torterar dem, förnedrar dem och slutligen mördar dem. Och sen samma där, det kommer in ett regn och väder, de tar in hos en snäll familj. Det visar sig att familjen är en av döttrarna som de då har mördat. Och så tar de ut en gruvlig hämnd på de här skurkarna. Och det här var ju chockerande våld. För sin egen tid. Och det är magstarkt att se. Och just den här förnedringen. Utsattheten. Att skurkarna där liksom vill plåga de här stacka tjejerna. Eh, bara för att de kan. För att de njuter av makten. Det är ganska jobbigt att se. Men Craven hade ju en tanke. Liksom att ja men det här civiliserade världen. Då, mamma och pappa där. Ja, de blir minst lika hemska. För de liksom, döver ena morsan där biter ju av könet på ena natten där och pappan river fram en motorsågen och gör slut på en av dem så blodet står i fontäner och liksom Craven ville visa på liksom att ja, samma möjlighet till våld och groteskligheter fanns hos båda två, hos de här förvildade kriminella Lika mycket som i den puttriga småfamiljen Och jag tänker att I och med att det fanns en tanke När han gjorde den här filmen Som inte bara var till för att visa Chockerande våld alltså Exploitation liknande sak Så var det många som Plockade upp utav det Utav liksom lite filmkännare och förstå sig på det, Som liksom ah, men Det finns ju ett djup här och sen de som bara liksom då ville liksom vältra sig i, i våld och slafs fick ju också sitt fullt. Och så vart det ju världens och skriveri om den här förfärliga jävla filmen och dess rysligheter. Vilket gjorde ju att Wes Cravens bara sköt ju upp mot stjärnhimlen. För det finns ju liksom All reklam det, Ingenting kan säljas så, så bra som en mördande reklam <laughs> Men Så det var hans väg in i Hollywood Så han börjar liksom med en smäll Och samtidigt är det lite av ett problem Eftersom att han Blir lite av en paria också För det var är han som gjorde den här rysliga filmen Som folk och familjer och män och kvinnor, liksom rasar mot. Vad är det här för otäckheter. Det gjorde ju att han varit lite så här ifvet att samarbeta med, eh, men han rör ju sig den så där, i, i filmbranschen. Men det gör också att han. Får göra lite mindre filmproduktioner han får till och med göra eh, så mjukpornografiska filmer bara liksom för att överleva ett tag. Men tiden går och sen får han då möjlighet att producera en ny film som ska gå på bio. Då. Och då är det då 1978 och det är då hans andra biofilm. Och det är ju då ingen mindre än The Hills Have Eyes. <laughs> Så återigen skriver han in sig i skräckfilmshistorien. Om den här kul, liksom stackars, hel ylla amerikanska familjen. Som åker ut i öknen och drabbar samman. Med en kanibalistisk familj som bor där uppe i bergen. Som han tydligen hade... Läst om att det fanns en sån galen familj i Skottland på 1600-talet Som terroriserade vägarna kring Edinburgh eh, Som då var någon sån incestuös, kanibalisk familj Som bara rövade bort folk och åt upp dem Eller våldförde sig på dem Så det, så det fanns ett stråk av sanning i det Hills of Ice. Men med det så liksom då lyckas han jag liksom verkligen bli ett stort namn och kan göra film nu. Sen är det liksom verkligen upp och ner i hans karriär här, alltså här i filmskapandet. Eh, 81 gjorde han en film som heter Deadly Blessing, och sån skräck i Amish-kultur. Och den var väl så här. Eh, det... Varken bu eller bä Men det är lite kul att för det är Sharon Stone Som är nu en ganska stor skådespelerska Det var hennes första film Oj. Ja sådär 1982 gjorde han då The Swamp Thing Och det är ju då en, en superhjältefilm Efter en serietidning med samma namn Som DC Comic har gjort Det är samma bolag som gör Stålmannen och Batman Och, och Swamp Thing var ju Väldigt populär Där runt kring den här tiden Så det, det skulle vara en ganska stor Produktion men sen kom producenterna Och blandade sig i Så det här har varit liksom en jätte Jobbig produktion Och i stort sett så var det att Typ nästan De förlorade, de förlorade jättemycket pengar Och budget vilket gjorde att slutresultatet Vart Ja sådär Det ser ganska taffligt
1: ut Awful, vilket, alltså
2: Ja och det slutade ju då liksom att Det här gick inte alls bra men det gick och Vart en kultfavorit den alltså bombade ganska hårt Utav den stora massan Men hölls vid liv Utav en trogen fanbase Så det är så, äh. eh, Ja eh, Så efter floppen Som var The Swamp Thing Så gick det inte så bra För Kraven Han skrev och gjorde manus eh, Åren som följde Swamp Thing så kom han att läsa en artikel om en, en familj som hade då migrerat från Kambodja till USA. Och hade skrivit liksom en skräckberättelse. Eller alltså det var en otäck historia där om att sonen hade inte akklimatiserat sig så bra i, i den här flytten. Och hade väl fått liksom psykiska problem för han drömde mardrömmarna så fruktansvärt. Eh, och eh, vägrade sova. För han var helt. Alltså det var förfärligt. Han kunde inte sova för det var farligt att sova. Och han liksom ansträngde sig genuint för liksom att hålla sig vaken i dygn Han tog in en kaffekokare på rummet så han kunde sitta upp och dricka kaffe om nätterna
1: Jag tycker och jag han... känner igen det där Aha, det kommer. ifrån <laughs>
2: Och han, föräldrarna var ju förtvivlade, tog han till doktorn Som skrev ut sömtabletter och han tog de där lydigt. Men det visade sig att han fejkade ut, han liksom gömde tabletten under tungan och så gömde han dem under kudden eller något sånt där så fortsätter det ju där Och sen somnade ju han bara av ren skär utmattning För en människa kan liksom inte vara igång hur länge som helst Det funkar inte Och de tyckte att det var ju skönt Och bara upp sonen till sängen Och så några timmar senare Då ska ju då han då liksom bara skrikit Något så fruktansvärt Och föräldrarna sprang upp och så hittar de honom död I sängen Han dum, dog också dum, dum. Oh my god Vilken läskig berättelse Nu, vi, här ska man väl ta sanning Med modifikation men Han kan ju helt enkelt ha dött också Av att kroppen var helt jävla slut Och han fick något Alltså kroppen stängd av, det är ju det mest sannolika
1: Det låter ju lite som en vandringssägen också det där. Ja grejen var ju mit. den
2: att det, det kan ju liksom ha spinnit på Men Craven det var så fascinerad av den här berättelsen Så han liksom läste på lite Och han hittade ytterligare artiklar om liknande händelser Om ungdomar då som blir skräckslagna att sova Eh, för att de drömmer mardrömmar och liksom anstränger sig liksom för att hålla sig vakna och då kommer ju den här tanken liksom till varf, vad, eh, att skriva ett manus vad är det som gör de här barnen så rädda för att sova och det är ju då terrorn på Elm Street kommer till och karaktären Freddy Krueger eh, men han hade väldigt svårt att sälja den här för bolagen läste manuset och sa... Nej, det här kan man inte göra film om. Det, här är, det är för dåligt. Usch. Så, och han fick kämpa på. Han gjorde en uppföljare till The Hills Have Eyes. Hills Vice 2. Den är ganska dålig,
1: tyvärr. I, know. Och i,
2: slutändan, ja, och i slutändan så var han i stort sett pank. Tillsök med då 1984 Då Vad heter det New Line Cinema Som också stod på ekonomens Ruinens brant Spenderade sina sista Pengar här och eh, Köpte loss hans Manus och spenderade det sista De hade med att då göra terrorn på Elm Street Eller A Nightmare on Elm Street Och sen tog det Fart <laughs> eh, och Ja du för Där liksom Där kan man ju verkligen säga Att terron på Elm Street Det är ju alltså en milstolpe I i, i Alltså det, 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 den är ju liksom Den karvar ut Ett helt nytt eh, Vad heter det Väg för liksom filmen att gå. Precis som Halloween som John Carpenter gjorde 78 Vart liksom stillbildande så är ju Terron på Elm Street lika så. Och det var ju då skapandet av Freddy Krueger alltså den här onsk, onska, den onda seriemördaren där, eh, som då är liksom lite Kraven eh, exklusivt. Och jag har skickat lite klipp till dig. Uh, jag tänkte att vi kan spela Första klippet För det jag för mig, just West Craven talar Just om Onska, liksom vad som är, är liksom Det onda Och vad som tilltalar och vad som skrämmer
1: Okej okay. Kommer det här.
3: You really look for actors that you think can um, Break through uh, All the veneer of civilization One way or the other, either as victim Or as uh, you know, perpetrator You know, that's, there's a sort of Kosovo factor of people that at one moment can be nurturing their children and the next moment slashing each other's throats that is that appalling truth that's behind so much of uh, what we like to think of as civilization. And so you look for that willingness on the part of an actor to expose that and to be cruel or to be inventive in the cruelty. And uh, a lot of people just don't want to bring that out or say they don't have it, uh, you know, whatever you want to think about it, but uh, you have to find people that...
1: Ja, djupa tankar.
2: Mm -hmm. Nej, men just det där att han... Där är ju en väldigt lik Stephen King. Att vara inne i, vad är det? Alltså, att tänka de här obehagliga tankarna. Eh, han är ju lite inne där liksom. För det här var lite som att hitta en skådespelare som kunde gestalta... Freddy Krueger, det var ju Robert Englund i slutändan. Nej eh, men just det här, hur, hur kan en, liksom en person liksom, ja, men som man sa där, liksom, ta hand, jag vara gulla med sina egna, med, gulla med sina barn och sen gå ut och skära halsen eh, ut av no, någon annan för shits skitsen giggles. Och tänker man liksom för det är liksom, ja, men, det är så verkligheten ser ut lite obehagligt. Som tänk vi gjorde en resa, en förintelseresa med svenska kyrkan där vi besökte Auschwitz. Och det pratade, vi var guidade guidade av några historiker som pratade bland annat om Heinrich Himmler. Han är arkitekten, eller eh, han som skulle se till att förintelsen hände. Oh. Eh, ja, nej, men liksom han, och då visade de ett foto på honom tillsammans med sin dotter- han, nej men han, han är en snäll pappa, ser det ut som. Och så vet man ändå alltså liksom att det här är samma människa som liksom medvetet har liksom satt igång den här förintelseapparaten. Som liksom resulterade i minst 6 miljoner, 6-7 miljoner människors liv. Uh just Och det, det är just det jag tänker För liksom, Skriven han, liksom, han är inne i det här liksom Jobbiga Obehagliga mm. Och har liksom lyckats sätta det och lyckats få till den här Knorren på något vis av vänster eh, 86 Vi hoppar framåt i tiden här eh, 86 är tydligen ett Jättejobbigt år För då är det skilsmässa på gång
1: Och jag föds och du föddes
2: <laughs> Men det är skilsmässa på gång uh, det, Han har blivit stämd West Craven För det har kommit en galning Som har påstått liksom att, men Du har stulit min idé Freddy Kruger var det jag som hittade på Så han har en jättejobbig rättsprocess där då, Med någon människa som ska lyckas Ska ha stämt West Craven På 30 miljoner Han vann inte, tack och lov <laughs> eh, West Craven skulle ha regisserat Beetlejuice Men man lade ner det projektet Så det var Tim Burton som gjorde det Och han skulle också ha regisserat Stålmannen del nummer fyra Men uh. den var han också ut i sanden. Det var nog lika bra <laughs> ja,
1: men Stålmannen fyra ja, Det ja. räcker med två och tre För att det liksom ska Ja uh... <laughs> det Stålmannen 4 är så dålig så den är bra men... Det hade, alltså, desto, Att göra en Stålmannen 4 Då kan vi då gå på Stålmannen 5 Och då finns det egentligen bara en regissör Som kan göra det, Jaha. Vem det Bruno Mattei <laughs> <laughs> ja, Cruel Superman mm.
2: Istället gjorde han ju alltså, För det här var ju två år efter framgångarna Med Teron på Elm Street så skulle han ju göra någonting Nytt och då gjorde han den här filmen Deadly Friends Och den har ju också gått liksom Inte så jättebra utan det är Storyn där är ju någon Frankenstein Berättelse egentligen om en Ung kille som sätter liv i sin Döda flickvän Genom att eh, göra Henne till en robot eh, Och där få problem i slutändan eh, Men det tickar på. Eh, och 88 så gör han ju då den här filmen The Serpent and the Rainbow. Som vi kommer prata om här senare i lite mer ordalag. Eh, och där fanns det också ett klipp eh, som vi ska lyssna på här snart med, med Bill Pullman heter väl han. som spelar Ja, Bill Pullman som spelar huvudrollen för den här dokumentären så intervjuar de en hel del skådespelare som hade arbetat med Craven och det som var så genomgående med dem var att nästan alla beskrev Craven som den här lugna, sympatiska och väldigt trevliga människan att arbeta med det är inte den här demonregissören men jag tänker att vi får lyssna på ja, lite vad Bill Pullman säger om Craven He has good friendships that
3: he's maintained uh through his career and ups and downs and ins and outs and he's remained very steady guy you know it was the only the movie i did with him was the only movie i ever did where we had a reunion of the crew and this was like seven years after we made the movie so you know it was a testimony to kind of the thing that we all did together and his ...sense of loyalty and friendship... ...you know, that really... Um, it's kind of a lasting thing you bring away from the pictures you make with
1: them. De tycker om West Craven uppenbarligen. Ja, och vi ska... För vi kommer nästa film han
2: gjorde... ...var ju då den här Shocker... Eh, ...1989... ...och tanken där var ju lite... Att, ...alltså det var ett nytt försök... ...att starta en ny franchise... ...som skulle få till en ny... ...Freddy Kruger-karaktär... Nu var det inte så. Men plotten där är liksom en, en dödsdömd fånge vi avrättade i elektriska stolen men han kan dyka han, han, han blir typ ström på något vis och vänster och kan liksom hoppa från elektrisk apparatur till apparatur och då fortsätta liksom mörda folk. Men är då liksom har den här Freddy Krueger-mentaliteten. Och då hade vi ett till klipp där för att just belysa att, att Craven verkar vara en ganska trevlig person Och det är då eh, skådespelaren Mitch Och eh, oh, jag hemskt hemsk på namn Mitch Pileggi, Mitch Pileggi, Kanske mest känd som Skinner från Archivex FBI-chefen Men Mitch Pileggi det är han som spelade då eh uh, mördaren han som har tanken att bli den nya Freddy Krueger liknande skräckfilmsikonen okay. men han hade lite ska vi lyssna på vad han säger om West. You know West has
4: always
3: been great about this, just just let me do what I do and um you know if there's if there's anything that needs to be tweaked then he'll just he'll, he'll come up and, and let me know but uh, he's he's great about that if it's if it's so uh, if it's going right he just uh, uh let you go um When I did, when I worked with him on Shocker, uh, there were times when he uh, he wanted more from his character, and the character was just way out there as it was. And he'd say, "Okay, give me more on this, give me," more. and I'm like, "Oh, Wes, man, it's so far out there. I don't know if I can." And he goes, "Yeah, you can." Sometimes I'm a little gullible, and I don't I don't know when I'm being, you know, when my legs is being pulled. So there were there were times that I was like, "What?" And then I realized he was he was uh, he was joking with me. But he's you know uh, he's very very focused, and yet. Uh, Keeps things, keeps, keeps things light and uh, it's, it's,
1: always, it's always a lot of fun. <laughs> ja, ännu en som tycker om West Craven där.
2: Som mm -hmm. skulle visa på att han hade ju lite sinne för humor också. <laughs> mm -hmm. eh, film, eh, 82 gör han då The People Under the Stairs. Eh, som då, för han, vidde, han, han försöker göra lite smarta skräckfilmer. Alltså för The People Under the Stairs handlar ju om en. Övre medelklassfamilj Som då håller Personer fångna I sin monster Och det är då liksom Inte en allegori För just de som har Och de som inte har Alltså det är ju klasskritik Eftersom att de här två elaka paret Där de ger ju sig på Folk som är i underklassen Som inte kan försvara sig för att de anser Att de har rätten att göra det För de är bättre människor 94 Vart han liksom Kallade igen att liksom ja men Kan du inte göra en ny terror på Elmstritt", en Ny Freddy film Och då ville han ju liksom få Han hade ett motkrav där liksom, Om jag får göra det på nytt Om jag får göra det till mitt eget Ja okej då Och då gjorde han ju den här West Cravens New Nightmare Som är enormt meta Som handlar ju liksom om Skål, alltså Wes Craven spelar sig själv I den filmen Heather, Heather Langenkamp eh, Spelar sig själv Robert Englund dyker upp som skådespelaren Som spelade Freddy Krueger eh, Som liksom handlar om liksom, alltså, Franchisen Vad händer när man gör en ett, alltså, Vad liksom Filmen i sig skapade Vad satte de liv i för plotten där är att det finns något ondskefullt väsen som har anammat Freddy Krueger eh, personat som de har skapat och som kommer efter dem alltså så att fiktionen blir verklighet.
1: Är det Är lite i stil med You Can't Kill Stephen King alltså? För ja man, fast You Can't
2: jag... Kill Stephen King är en äh, ryckande hög av skit.
1: Ja precis men äh, det, det är <laughs> samma, samma princip alltså.
2: Nej, inte alls. Alltså för, där är det ju en idiot som har läst för mycket Stephen King och känner att han ska mörda folk enligt Stephen King-böckerna. Det här är ju liksom verkligen en, en film i, om hur man gör film. Där liksom, ja,
1: nej, det går inte att jämföra dem. Men det är inte en mockumentary eller så, utan det är bara en vanlig spelfilm?
2: Ja det är det, okay. men som är enormt meta och medveten Det är en intelligent skräckfilm Men den mottogs inte så jättesuperbra Och det är lite ironiskt eftersom att Scream som man gör två år senare Kommer ju liksom att hyllas för att den just som medvetet driver Med slasher-genren Och det var ju där liksom han var lite inne på i i Craven's New Nightmare Men det var kanske problemet med just fanbasen I sig för att man Man ville ha mer Utav samma skåpmat Vi ville ha Freddy Krueger som Freddy Krueger Har varit i alla de där jävla filmerna Inte det här nya Som man skapade Så mm, hepp. Eh, 95 gjorde han en vampyr I Brooklyn med Eddie Murphy Som vampyren där eh, Och det gick sådär Eh, för det var väl också det att Eddie Murphy ville göra En så mycket mer seriös roll eh, Men produktionsbolagen Skrek liksom, nej du är en komiker Så det måste vara komedivare du vill det Eller inte så,
1: ja, sen ja. Hur, hur pass seriöst Man kan ta en, en Vampyr med stor mustasch I Brooklyn Om liksom, bara området <laughs> skriker ju Nej inte vampyr Jag, jag tänker det, mer maffia
2: ja men alltså det, det går ju Ibland liksom Om man inte tvingas typecast Jag tänker Robbie Williams Spelar ju mördaren i som, Insomnia Eller den här galningen i, I One Hour Photo Och det är ju synnerligen Bra filmer Och Eddie Murphy hade väl hoppats på Att han skulle få möjligheten att göra någonting annat än de ganska tramsiga och flamsiga komedier han hade gjort. Och i slutändan så var det tvingat att bli en tramsig, flamsig komedi. Så kommer vi då till Scream. Då han återigen skriver om skräckfilmsvärlden. med den här självmedvetna, självkritiska och självrecenserande skräckfilmen. Uh, och där har jag också ett klipp som vi ska lyssna på. I came in
3: first uh, with a, a director of development uh, that was working for me at that time, Lisa Harrison, finding it and sending it to me. Said, you have to read this over the weekend. There's going to be a bidding war on Monday, and uh, we'd like to get Miramax to buy it for us. And uh, I read it, and um, this will this will really be ironic, but I said I don't want to go there. The opening scene with Drew Barrymore um, at that time, of course, it was not Drew Barrymore, but I just felt it was so violent <clears throat> and so much back where I had started that I thought I'm going to screw up my karma if I do this. So I passed, and uh, it was bought by Miramax, and uh, we were developing something else with them for almost a year. Um, actually, The Haunting. Uh, at a certain point, they decided they didn't want to do the haunting, and the scripts were not to their satisfaction. It went into turnaround, and he said, you know, but we have a, another picture, we have to do, scream. I said, I've seen it. He says, um, we think you should do it. And I passed. And then I sat and I thought, you know, a lot of the interviews I do with kids, they say, you know, Last House was your best film, because you really kicked ass. And I thought, am I getting soft, or what is it, you know? Um, I said, okay, I'm going to do one more kind of to the wall. Up, uh, say, okay,
1: <laughs> jag, jag tycker han är väldigt öppen Med hur han uh, har Alltså hans liv som Regissör mm -hmm. Eller producent uh,
2: <laughs> Ja, Jo men det fick vi lite höra Om att han var ju tveksam Till att göra Scream För att den var för våldsam Och han kom ihåg sin start där Med stormen som vart Med Last House on the Left Uh, till som att fansen hörde Av sig och hyllade ju honom just för The last house on the left uh, Och han var lite orolig där Att aha, har jag blivit för, för väck Och så gjorde han Då scream <laughs> Och sen då, pang, slog det till uh, Han nämnde ju Weinstein Som någon kanske noterade Så han arbetade ju med Bland annat Harvey Weinstein Idag kanske mest känd För eh, MeToo-historien om de kvinnor Som han har förgripit sig sexuellt på Och nu sitter och skakar Galler Med all rätta där för våldtäkt Så det, det, det var lite jobbigt När jag såg dokumentären När han började prata om bröderna Weinstein Och, och han samarbete Med dem det var såhär, ehm, Nej oh. Men det här är ju Några år innan Ja men Weinstein Jag, jag säger ju inte att Craven höll på och något sånt där Jag vet inte vem som han var medveten om Vad har vi höll på med Men uh, Nej, nej. <laughs> Men det resulterar i de skrev, Han skrev ju kontrakt Med Weinsteins eh, Att regissera Tre filmer Åt dem då Scream det var ju då den första Uh, och då, alltså kontraktet var då att, uh, han, att uh, han skulle regissera två filmer åt uh, Weinsteinbröderna som de bestämde och så fick han då bestämma den tredje själv uh, han fick göra sin egen film och han hade alltid velat gjort liksom en, alltså en, uh, han hade haft en dröm om att göra en alltså mycket mer seriös film att gå utanför sin, sin genre där då. Uh, och då gjorde ju han en film som då det heter Music of the Heart. Som då är som en verklighetsbaserad berättelse om en, om en lärarinna. Uh, som blev, uh, jag skulle uh, träna fiolspelande med ung, barn och ungdomar i en problemklass och henne står resa från hennes skakiga start och så blir det en så framgångssaga och det var jättebra. Och den ville han gärna göra. Och då arbetar han ju då tillsammans med Meryl Streep. Alltså Oscar-belönad skådespelare som liksom rör sig i den absoluta liksom klassen, alltså högsta uppe så skådespelare. Och det var väl som en sån film det här var tänkt att vara. Och den gick väldigt bra. Den här filmen hyllad och uppskattad. Och jag måste villigt erkänna att jag hade inte den blekaste. Att Wes Craven hade gjort den här filmen. För jag tänker liksom bara skräck och död när det kommer till Wes Craven. Men här har vi ju då. Ytterligare ett klipp då Med bland annat Meryl Streep Som då pratar lite om, om Filmen men också Om att arbeta Med Wes Craven Och nu tror jag klippet varit lite längre än nödvändigt Men ja, ja det, det är kul att höra det är lite Vad folk tycker och tänker Men det är drygt två minuter långt Så det överlever vi
5: Musik And she works a little miracle there. They had sent me the script, which was terrific. But I, uh, they, they sent it to me at a point where I would only have had a month to get ready to play a violin teacher, and I thought I would probably have to learn to play the violin, and I didn't think I could do it in four weeks. But not taking no for an answer is sort of Wes Craven's specialty. <laughs> and, uh... I didn't know anything about him. I Honestly, I'd never seen any of those uh, scary movies, because I don't doubt them. <laughs> um, I'm a total wimp, you know. But my son had seen a lot of them. And I trust his. He's almost 20. And uh, he said he's a really good storyteller mom. And I feel like anybody... And I knew that he was wildly successful in that genre. Anybody that can spin a yarn, keep people interested, Um doesn't really matter what the story is, it's it's the skill of pulling you pulling you along and I knew he'd been uh very, very successful in that way. So it could only help in this story. So
3: she came into a film which originally had been with the Donna uh rather rather late date that we had a shoot by, by fall and went from never having picked up a violin to playing the Bach double cantata on the stage in front of you with Isaac Stern and Zach Crowman so well that their mouth's dropped open.
5: If you practice, you do get better, where you can't really practice acting. You know, it's sort of this ephemeral thing. It um, either happens or it doesn't. when I mean, you can get ready before you come in, but it's not the same thing. It just happens or it doesn't in a moment. Um, and so there was something uniquely satisfying in encountering and playing a, an instrument uh, in a way that det
2: var en annan artistisk satisfaction för mig. Ja. Nu var det kanske lite mer om Meryl Streep och hennes fantastiska fjolspelarkunskaper där på slutet. Men just som hon säger där, en man som ändå så har lyckats varit så framgångsrik som han ändå så har varit i just den här specifika skräckgenren. Ja, men då, är, då finns det ett visst liksom Kunnighet i att berätta En berättelse eh, Och att då gå utanför Den här alltså Nischade genre man är i Det behöver inte nödvändigtvis Vara dålig för Jag tänker liksom att det som är Wes Cravens stora styrka Är inte hans förmåga att göra skräck Utan att det är att berätta En bra berättelse Eh den sista, han var ju kontrakterad att göra tre filmer till Weinsteins. Och den tredje var ju då filmen Cursed. Och den som då vill... Lyssna på det, för det har vi ju faktiskt haft ett julavsnitt om. Ja, tror du de...
1: Alltså, det var nog bland den sämsta filmen jag någonsin har sett. Ja, tyvärr. Ja, tyvärr så var det i det avsnittet var den bara nummer två med tanke på att vi hade The Howling 3 med också. Ja.
2: <laughs> Men det, då The Howling 3 är så dålig att den är bra ja. så är Cursed bara dålig, tyvärr. Exakt. Och det är det som är det, liksom det med, med, med Wes Craven, hur hans liksom filmer går upp och ner. Men i regel när det är dåligt, det är i regel nästan alltid när det är liksom produktionsbolagen som är inne och petar och förstör. Och kräver en jävla massa, för så var det med Cursed att Craven hade ju en tanke. Och sen kom bröderna Weinstein och krävde dittren och dattern och hej och ho och tog över hela jävla projektet. Så det är ju inte Craven utan, utan det är ju snarare han som är någon jävla whipping boy åt Weinsteins. Så det är ju deras liksom fel att den filmen är som den är.
1: Han är inte bara en sexist Utan han är en dålig regissör också
2: ja, Producent
1: ja, 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 ja han, han kan inte skynda den Jag gissar att nej. det var lite kommentarer Han hade om det i nästa klipp Ja, nej då nej, Nästa klipp är det som sammanfattar
2: Alltihopa Men det lämnar, det lämnar vi till slutet Okej okay. För nu är det inte så mycket kvar Alltså för samma år 2005 gjorde han den här filmen Red Eye Om panik på något flygplan där 2010 gjorde han den här My Soul to Take En liksom scream Slasher-film Men som alltså, kunde, in, kunde inte leva upp till hypen Som var Wes Craven kontra Slasher 2011 gjordes Scream 4 och den mötte också liksom ett ganska rungande... Jaha. Och sen 2015... Eh, han vill han ge sitt godkännande. och liksom de första outlinen till serien Scream. För 2015 är ju faktiskt året han dör. För då är ju han sjuk i... i han har en hjärntumör... Och är väl döendes där rätt och slett. Men han hinner ge sin sista välsignelse. Och liksom skicka scream åt något håll där. Och så tar liksom Wes Cravens filmgärning och livslutet. Och personligen kan jag inte säga något annat än att jag tycker att Wes Craven har gjort en fantastisk liksom film. Insats och framförallt För just skräckfilmer För jag menar han har ändå så Producerat liksom Stora milstolpar The Last House on the Left The Hills Have Eyes Scream Men sen kanske den största av allihopa är ju då Terror på Elm Street Med Freddy Krueger Alltså, Minst när jag sammanfattar Vad Wes Craven är att det, Han var en väldigt kompetent Och intelligent filmskapare Men som inte alla gånger Hade Oddsen på sin sida Så han fick liksom, Han var ju aldrig en regissör Som fick så fria tyglar Som sig Alfred Hitchcock Utan det fanns ju Regel ja, Weinsteinbröderna som kunde stå där Och kräva sitt har du några liksom slutord om Wes Craven?
1: Du har sagt det mesta som jag tycker Wes Craven hör. Han hamnar liksom på hyllan tillsammans med Vincent Price, Boris mm -hmm. Karloff, John Carpenter. Så alla de här stora stora namnen som är riktigt mm -hmm. bra som producenter och regissör det, det finns en liten bunt där och skådespelare också för den delen det finns mm. en liten bunt som är milstolpar i skräckfilmens historia och de där, de är där på hyllan hade mm. jag haft sådana här plastgubbar i alla dem, då hade jag liksom samlat ihop alla och haft <laughs> över sängen ungefär eller ja. i alla fall över skrivbordet
2: Nej men vilket han verkar vara varit en ganska trevlig man trots allt För ibland när man går igenom de här filurerna Då ja, träder det fram ganska otrevliga saker Men med Craven så har inte jag funnit liksom så här dolda skandaler Som har krypit fram till ljuset Utan han verkar som att han var en genuint trevlig man Och gjorde liksom ett genuint avtryck och då kommer vi då till sista klippet för jag tänker att sista ordet om Wes Craven det kan väl Wes Craven själv få.
3: In my Stephen King of movies uh, nobody likes to be called I do you somebody else. Uh no, I'm just the Wes Craven movies I, uh, I I think um uh, you know, there's a lot of really fine directors that have come out of the genre I and mean, John Carpenter has done wonderful work and uh, i, I really admire work of Cronenberg, and I think Toby Hooper did a really seminal film with Texas Chainsaw Massacre that it has not been equaled in many ways. Um, and there are many others who I'm um, forgetting now. Forgive me. Uh, it's it's attracted I think a lot of very intelligent, very innovative filmmakers. I I would cite a recent film Blair Witch Project, which I think is such a wonderful, wonderful example of the sort of vitality of film itself, and especially with the new technologies of of video and and uh, digital technologies that. It is, it's there for the for the opening, you know, it's like, you do not have to depend on anybody but your own imagination to make something wonderful happen, and um, I think in all areas of Six Eyes and Videotables, another example of a very low-budget film, based on that sort of video technology or that sort of semi-documentary technology, it's not necessary to do a huge, expensive film in order to make a powerful film, and I would say to them just... Uh, be aware that it's going to be incredibly difficult, but it is possible, and that the technology is there for you to uh, to work on a shoestring and to have your vision and dreams come true. Um, and just prepare for be prepared for a lot, a lot of hard work, and uh, try to keep your sense of humor and your sense of um, you know positivity about the human species, because there's a lot of there's a lot of darkness and a lot of uh, chicanery and uh, finality in the film business. There just is. A lot of things that you just as not know about human people, but there's also a lot of wonderful, wonderful care and love, especially among, I think, cast and crew, that uh, is there and that will sustain you through a
2: Ja, det var allt jag vi hade om Craven. Självklart finns det väl jättemycket mer, men
1: ja, hepp. Det var Craven underbart. Men utan några vidare kommentarer då så tycker jag vi far till Haiti och filmen The Serpent and the Rainbow från 1988. Och här kommer en trailer.
0: From Wes Craven, director of A Nightmare on Elm Street. Comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical And you just walk through it Somebody brought him back from the grave And I want to know How they did it Death is not the end I'll take your soul
5: ah! You think you can take these people's secrets And just walk away <laughs>
0: shadows of the imagination ah! lies the ultimate nightmare don't let them bury me i'm not dead the serpent and the rainbow With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
5: Go to And use code Acast for 20% off your first order and a free cat -toy. Terms and conditions apply. For details.
1: En levande död har setts vandra på gatorna i Haiti. Antropologen Dennis Allen reser dit på uppdrag av ett profithungrigt läkemedelsföretag men sugs in i vodokulturens undervärld och blir en måltavla för okulta krafter. Snart ska han få reda på hur det verkligen känns att dö. In the name of science. Det är plotten till The Serpent and the Rainbow från 1988. Mm. Av Wes Craven bland annat. Vad är dina initiala tankar?
2: Mina initiala tankar? Alltså... Uh, det kan ju Tänkas märkligt att när vi pratar om West Craven att vi inte pratar om terrorn på Elm Street eller Scream, alltså de här riktigt stora hittarna, utan istället pratar om den här som ja, man inte pratas så ofta om. Men jag tycker att Serpent and the Rainbow behöver liksom en liten shout-out. För det är för mig en udda liten film. Eh, och jag kommer ihåg att jag såg den här i kölvattnet. Efter att ha blivit medveten om Scream och eh, just Wes Craven. Och ville liksom jaga rätt på allt vad Craven hade gjort. Och jag kommer ihåg när jag såg den här liksom att jag förväntade ju mig nästan liksom någon liknande Scream eller terrorn. Och istället så fick jag liksom en ganska Jag stund om lite slow burn stund om liksom lite mer något form av liksom drama om korruption på, på Haiti med religiöst vansinne och liksom en diktator som terroriserar folk med hemlig polis och så fick man säga Typiska drömsekvenser Från Just say, terron på Elm Street Så den här var lite, Den utta fågel Som jag inte riktigt kan placera i något fack. Eh, men som jag Stundom tycker är, liksom är Briljant Stundom är eh, Märklig Stundom lite tråkig stund om ifrågasätter jag, om den är rasistisk eller inte men jag tycker att det är faktiskt en genuint underhållande film som jag tycker att man borde prata lite mer om när, West Craven, om när man pratar just West Craven så mina initiala tankar är att mina tankar är liksom precis överallt när det kommer till Wes Serpent and the Rainbow. <laughs> Vad är dina initiala tankar kring denna film?
1: Jag tycker att det är en av de mer originella och som vi har sagt innan rätt så ambitiösa skräckfilmerna från 80-talet. Mm -hmm. Och det är inte bara att, för den återansluter ju tips. Filmiska, filmiska zombies med mm -hmm. voderötterna. Jag tänker som white zombie. Ja, gud, ja. ja. Men sen just skapandet av zombierna i den här har jag läst att många tar som en politisk allegori. Mm -hmm. Alltså att det är en... Den är kopplad till det här eh, auktoritära samhället som faktiskt mm -hmm. rådde där ett tag. Att du har inte, inte rätt att ha din egen tanke. Du... Ja, vi är slavar under den stora ledaren Ungefär
2: mm. så För zombierna används ju liksom som
1: Slav så, Ja men det, man, man tystar kritiken
2: Exakt v våga, våga inte ifrågasätta Den stora ledaren För då blir du en zombie Och zombierna ska bara tiga och lyda Sin
1: mästares röst Precis som i White Zombie filmen ungefär. Ja. ja Och det är men... ja. Jag skulle säga att jag tycker, just The Serpent and the Rainbow, tycker jag. Är liksom, den har ett överflöd av kreativa, grymma bilder. Mm, som mm. Han är levande begravd, skriker i en kista när den fylls med blod dessutom. Oh, Gud, ja. Yeah. Och det kommer <laughs> ut eh, den här jävla döda handen som kommer ut från soppan. Ja, alltså, och det de, de, de är så
2: som... Det är så terrorn på Elmstryd som bara skriker om ja. det
1: att... Det här är ju så... ingenting En skräckfantast ska missa Nej, Men den är... det, jag, jag kommer Den, den har ett minus Och det kommer jag till i mina slut, Sluttankar sen mm. Så Ska vi dela upp det som vanligt Då Karaktärerna, platsen och hotet Det
2: tycker jag Ja. Jag har skrivit upp, för det finns karaktärer, inte så vi drunknar i er dem. Men jag tänker, jag läser, jag läser, bara, jag läser bara upp eh, karaktärerna så får du se om du tycker att det är de här som är med. Eh, och det är då huvudpersonen då, spelad av Bill Pullman. Dennis Allen. Dennis Allen. Och sen hans kärleksintresset. Eh, karaktären heter Marielle Duchamp Ja, och det är Cathy Tyson som spelar, spelar henne Och så har vi Elackingen eh, Darjant eh, Putrande
1: Jag gillar hans namn Sakes Mukai. Eh, ja <laughs> Och så har vi lite så här eh,
2: B-karaktärer Vi har karaktären Luciens Céline
1: Ja, det är Paul Winfield Men jag har ingen aning om vilken av dem det är Ja, men det var
2: han som är typ den goda Voodoo-doktorn. Ja, just det. Ja, pastorn. Ja, och så har du Kristoff som då är zombien.
1: Eller Conrad Roberts.
2: Ja, och så hade vi Mozart.
1: Brent Jennings. Ja, som då var den här...
2: Ja, som man skulle få zombigiftet av. Ja, just det. Och jag, tyck, jag tycker liksom att det, det, det är de karaktärerna som finns. Sen finns det lite mer karaktärer men de är liksom som är i periferien att de sticker inte ut på det sättet. Det finns ju någon Ja, han är mannen på det här pharmaceutical, han som äger det här ja. läkemedelsföretaget
1: Andrew Cassidy heter han och det är ja. ju Paul Gifoil som är Han är ju mera känd från CSI skulle jag ja, säga Ja, jag ser det <laughs>
2: Och så finns det ju också en äldre man där då, som fungerar som en form av andlig vägledare jag kommer, inte, alltså, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter Jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter Men jag upptäckte att alltså, Jag kände igen honom för det var han som spelar Butlen Alfred I, i Tim Burtons Batman-film
1: Vad <laughs> ah, ah, ah. ähm, kallas han nu då? Eh, Gaston Är det han du tänker på?
2: Inte den blekaste
1: Nej. Eh, men,
2: alltså, de två karaktärerna är med så pass lite Så att jag kände inte att de är värda att nämna egentligen. Nej, de, de
1: har inte gjort några avtryck i filmens Nej. handling
2: Men nu är de där
1: Men eh, ska vi gå igenom de här då?
2: jag tycker snabbt? det Dennis Ja, våran, huvud, våran hjälte där, Bill Pullman ja. Alltså jag tycker att Bill Pullman gör en ganska bra roll Bill Pullman är en bra skådespelare överlag uh, och jag tycker det är genomgående att skådespelet är bra överlag i den här filmen men han spelar ju liksom som jag tolkar det alltså är, är han är han, alltså är han professor eller är han typ någon Indiana Jones liknande karaktär fast han är liksom ute och Letar mediciner i exotiska platser istället för reliker?
1: Jag skulle tro att han är antropolog. Ah, ja, det säger precis. jag. Till ja, och med. precis. Han är, han är antropolog. Men sen, det finns ju olika sorters antropologer, socialantropologer. Men jag tror han är precis som, som du säger. Han är någon typ tänker Huvudjägare fast för konstiga, konstiga preparat som ska användas jag, som jag, medicin Jag liksom att han var
2: en alltså Indiana Jones liknande karaktär han, liksom, han, han var äventyrslusten Han hade liksom ett, ett sug att liksom vilja eh, ta sig till de här exotiska platserna eh, Som kanske var lite farliga han, han, han jagar Äventyret Sen undrar jag
1: om liksom, Om hans psykiska hälsa Är liksom In för han har hallucinerat Typ halva filmen
2: Ja han introducerar Först som vi får se när han är typ I Amazonas djungel där han dricker Något roligt preparat Han blir till och med varnad liksom, Nej 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 drick inte det där för de sitter i någon lövhydda med någon huvding där med liksom fjädrar i håret och hej vad det går. Men så, så får jag ju då någon hallucination, en av de första liksom så här drömsekvenserna som är väldigt alltså som är väldigt återkommande i den här filmen. Han hallucinerar en jävla massa den här garn. Nej eh, men liksom eh, jag, jag känna, för han han får den här varningen, men liksom han. Nej, nej, Han låter sig inte skrämmas och så dricker han. Alltså det känns som att han, han ska vara en sån här karaktär som vill gå på gränsen. Där liksom kanske du och jag skulle backa och känna, åh oh, nej, nej, det här är nog inte bra. Och så går han ett steg vidare. Eh, och det är också det som gör då att han. Alltså, jag tolkar det liksom som att det finns någon form av andlighet hos den här karaktären även om han nu som liksom hela tiden ska vara eh, den här vita västerlänningen som kommer från förnuftets Amerika till en liten avkrok eller mer exotiskt land där vidskepligheten är det som styr och ställer och han ska också vara då liksom det logiska tänkandet men samtidigt är han en sökare på jakt efter det här andliga övernaturliga där som inte riktigt går att svara på så jag, jag ser honom som någon form av mer alltså Indiana Jones fast för typ <laughs> hallucigena religiösa trip eller något sånt där.
1: ja, det, ja men, det, det, Jag börjar undra där Är det verkligen så att han har tagit En massa preparat för allt det där Eller är det så att de preparaterna Han har testat har liksom ja, Kapat av lite Av vettet i huvudet och ersatt Det här med någon så här Artificiell tankeverksamhet
2: Alltså jag känner att som, som jag känner den här filmen För jag, jag tänker inte jag tycker inte det här liksom att, det här sån här att oh, har han bara hallucinerat alltihopa. Nej, jag köper inte. Det är inte, det är inte The Babadook eller sånt där. Utan jag upplever ju som att det, det, det finns liksom som en andlig verklighet som han kommer i kontakt med. Liksom en, en andvärld som kanske då kommer just genom drömmarna. Vad vet jag, för det är i regel i drömmarna som det övernaturliga sker i den här eh, filmen. Eh, sen är det väl kanske slutet med som man då kan leka lite med den här tanken liksom att det kanske är mer övernaturligt. Men alltså, jag upplevde den här karaktären liksom som den vita mannen från den trygga, civiliserade världen. Som möter den primitiva världen där utanför. De exotiska junglerna där folk springer i bastkjol. Och, och så möter han skumrasket där. Och det var den biten jag fann lite problematisk med den här filmen. Att det finns det här liksom elementet av... Exotifiering Vi är först liksom i Amazonas djungel Och vi, 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 vi ska ju liksom Identifiera oss med Bill Pullmans karaktär Som möter de här andra Religionerna, de andra Kulturerna Och som möter han det här märkliga Som är Haiti och deras liksom Ritualer där då, Där folk blir besatta lite så där hipp som hepp det är, och så dansar man lite löst Det är sånt som händer Men samtidigt är den in, upplever jag den inte fördömmande Alltså han sitter inte där och skakar på huvudet Åt vidskeplighetens Utan det är snarare som att han är lite mer villig Att kanske tro på det För att en del av honom Är lite öppen för den här tanken eller vad tänker du? Är det, är det jag som bara spårar
1: här och tolkar hjärnet <laughs> Nej, men det, det är som jag sa det blir en kombination av det du sa att han jagar de här kickarna, de här hemliga hemliga platserna som ingen har sett förut och Ja, men hade han inte varit ute i världen då kanske han hade suttit hemma och snortat heroin eller någonting för att <gör> ja. liksom komma... För han verkar vara en så pass orolig själ att han måste röra på sig, han måste ta risker mm. för att få sina de där kickarna. Det är, alltså, jag, jag ser honom som en över, överaktiv... Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men ändå, ändå tycker jag det är ganska... Ganska speciellt att se Bill Pullman I en sån här roll Och det, är ju, det här är ju mannen som 18 år senare Gör Independence Day
2: ja, Som president
1: 8 ja, år senare Och 28 år senare Gör en uppföljare Ja och sen året innan Serpent and the Rainbow så hade jag nu gjort det våras för alltså Spaceballs Just yeah. ja, Så jag tycker liksom, det, det var från att vara en stor komiker till att se något här riktigt skitskräck till att bli stor Alltså, mest i, är det, det är Spielberg som har gjort Independence Day, eller hur? Nej, det är ihop. Roland Emrik. Roland Emmerich, precis. Ja, men det ändå ändå vara en sån stor film. Mm -hmm. Så han, har, han är ju just skådespelaren i sig är ju väldigt, väldigt bred. Han mm -hmm. kan mycket, om man säger så. Han kan ju det. Ja, och det är men, därför han gör den här rollen så pass bra.
2: Ja, men jag upplever liksom också hon som att han, han är den här äventyrslusten. Men som också har något form av rätt patos. För, han, alltså för han, när han kommer till Haiti så förstår vi ju att det är ju liksom. Det finns en tyrann här som jag då tror är en historisk person. Vi får aldrig se den här tyrannen. Men liksom vi, vi, vi märker av tyrannens närvaro i form av säkerhetspolisen och att uh, ha, han är liksom ändå som där som inte låter sig skrämmas. Han liksom ser de där poliserna och hejdukarna och låter sig liksom inte ducka utan han, han liksom, när de står och stirrar på honom så ska han stirra tillbaka på dem. Uh, det som skrämmer honom mer är ju de här mardrömmarna– liksom de rena skräckelementen med lik och andra otäckheter. Men jag tror också att jag skulle skrika Av skräck om jag Var fast i, i, i ett litet rum Som fylls, eller i en kista som Fylls med blod <laughs> Nej men jag tycker Han Jag tolkar honom liksom som den här liksom äventyrslustna som söker Konflikten Och här så möter Han då ett hot Ett problem Som var så mycket större en vad han någonsin hade kunnat trott Och hamna på riktigt djupt vatten. Där han aldrig har varit förut. Nej.
1: Och sen Marielle Duchamp. Eller Kathy Tyson. Vad tycker mm. du om henne? Alltså, hon är
2: ju kärleksintresset. Och hon fungerar ju som. Den som blir typ hans guide. In i världen som är vodo i Haiti på gott och på ont alltså för hon och hon är också någon sån här liksom för hon är ju doktor så hon, man förstår liksom att det här är en intelligent person eh, hon är eh, alltså utbildad hon är liksom eh, hon är skarp och hon kan liksom det senaste och samtidigt liksom är hon hon tror liksom på att skära huvuden av hund och måla symboler så kan du locka fram andar och fetishers till din fördel eller någon annan snackdel. Och att det är liksom naturligt för henne. Så det är också den här liksom sammanbrandningen av den moderna som möter det primitiva i en och samma person. Men hon hade ju också spunk. Alltså hon var ju också sån där som stack ut hakan mot tyrannen och hans eh, jävla sätt. Ja, och
1: polisen.
2: Ja, polisen som är då liksom en, en rebellisk karaktär. Eh, så, ja. Tyvärr så blir hon ju lite The Damsel in Distress- men i mångt och mycket alltså hon, hon fungerar som någon form av guide för mig. Eh, och jag önskar egentligen att jag hade kunnat kanske fått mer av den här karaktären som så obehindrat går mellan liksom modern medicinsk vetenskap och blir besatt av andar som kan dansa lite på gatan och har liksom inget. För då är det inte hon som dansar utan det är anden eller demonen eller vad den är. Och hon har inga problem med det. Utan det är liksom vardag.
1: Det skulle vara sån här: Extremt bra, ursäkta. Någon, någon någon som håller på vänstrar, Det var inte jag, det var anden som vänstrade med dig. Men vad tyckte du om den här karaktären? Alltså hon är den som håller ner Dennis på marken. Och mm. också får honom att öppna sig för kulturen på mm. Haiti. Alltså för det är ju inte... De går inte i kyrkan, sjunger några salmer och ber några böner och sen går de och Nej. dricker kyrkkaffe. Utan här är det verkligen... Du ska ner på nivå Eller du ska mm. ner på under, ditt, under din själ För att hitta dig själv Och du ska dansa fram eh, andarna Och ja, det är ju... Alltså den här eh, på Haiti Så är det ju rena ramar Gått och blandat påsen mm. med, eh, med religioner Som vi sa i början där Och det jag tänker att...
2: Jag fick en tanke här nu att hon gestaltar det här som du sa där att ja men, religion då går man i kyrkan, man går på gudstjänst och så sjunger man salmerna och ber sina böner och så går man hem eller man dricker kyrkaffe och, och sen går man hem. Och det är ju sådär det är ett separat händelse som du gör liksom, och sen återvänder du till ditt privata liv och traska på. Medan här känns det som är henne liksom att religionen är en del en konstant del utav hennes liv. Det är ingenting som liksom hon går och, ja, till vodokyrkan och vodo-dansar lite och sen går jag tillbaka till sjukhuset. Utan liksom det är inkorporerat i alla element utav hennes liv. Och det är det jag tänker om liksom kanske hela samhället i Haiti också över de här liksom stora danserna man har. Det är liksom för oss västerledningar som gärna separerar de här så är det här liksom mer ihopblandat. Det är liksom inte en separat del av din vardag utan det är din vardag, en konstant del. Och det tycker jag väl hon porträtterar ganska väl ändå.
1: Ja, och sen har vi då en av ondingarna, Darchent Peitra eller sakes jag vet inte, sa jag vet ja. inte hur du uttalas men Sake Smokai det är ett fint namn måste jag, det säga. jag gillar det
2: och han är ju elackingen han är ju polischefen
1: ja och någon För... ond schaman ja han har lyckats
2: kombinera det här och jag tänker att han fungerar ju som en motpol till hon karaktären Marielle som då är inom liksom, situationstecken den goda religion, religionsutövaren. Alltså hennes tro är liksom en positiv del i hennes liv och för hennes omgivning. Medan han på rand, polischefen där, alltså han, han nyttjar ju religionen, alltså andarna där, till att tillförskaffa sig makt. Alltså han, han har ju inte bara fysisk makt i form av att vara polischef där han kan gripa folk och låta tortera dem. Vilket var lite chockerande för vi fick ju en tortyrscen här då han slår en, 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 vad är det, en, rel, en rälspik genom Bill Pullmans
1: eh, skrev. Aj, ja, whoop. <laughs> det gjorde ont i hela kroppen Alltså det ja. en, en, Jag tror alla män som har sett den här mm. Känner smärtan Med honom Men jag tänker
2: alltså för nu, nu när vi ändå så är det där alltså Bill Pullman begripen utav säkerhetspolisen Och torterad av han polischefen Där och den stora scenen är Jesus slutet på den totyrkederna när han slår den här rälspiken genom hans pung. Men jag måste tänka att alltså, han, han kan inte ha slagit spiken genom en pungkula utan han, jag tänker att han har slagit in genom huden sig mellan pungkulorna eller
1: något sånt. Ja, någonting har gjort jävligt ont i alla fall. Ja men för jag tänker hade han slagit
2: in genom en pungkula då tänker jag att, då hade inte Bill Pullman stått upp. Nej. Något mer liksom, För liksom, den, den, den skadan Återhämtar du dig Inte ifrån utan Operation tänker jag Jag är inte det... så
1: duktig på Medicinsk anatomi Så att jag låter det vara osagt Ja
2: jag tänker också låta det vara osagt Men det känns mer rimligt men det är... den he... jag, jag var så förvånad När scenen gick dit så snabbt Och jag har varit lite för. Ja, ja saksamma. Han som karaktär Alltså han, han är ju verkligen den här... Alltså han, han är makten och girigheten... Vad heter det? Personifierad. Kombat, ja, personifierat Och han, han känns också... Alltså han, han har karvat ut det här med hjälp av andarna. Och med att använda typ den onda sidan utav... Vodo, då, som kan kunna, liksom, alltså kunna nyttjas till både gott och ont. Eh, men det känns också som att det finns också ett pris för honom. Alltså för, han, för det som gör honom mäktig är ju också det som kan göra honom svag. Alltså ett hot, för han, han, han skäl ju folks själar. Eh, och och har dem i krus och det är lever, som är han hans...
1: inte, lever han inte På energin från de själarna också?
2: Jag tänker det För det är i slutet där När allt går börjar gå åt helvete För då, då ändras ju hans färg Alltså han går från att vara mörkhårig Till att bli vithårig. Jag tänkte liksom att det var någon sån symbol Som att hans makt håller på Att krympa På något vis av vänster Och sen Går ju allt åt skogen för honom när de slår sönder de där krusen. För då det är ju slutet för honom, i stort sett.
1: Jag, jag tänkte mig att, eh, han, eh, att han egentligen är äldre än vad han, eh, han verkar. Liksom. Han, han kan han vara en man i 50-55 års ålder och sånt mm. där som är polischef. Men jag har en tanke om att han är äldre och att han har hållit sig inom stationstecken ung. Genom mm. att ta folks själar Och liksom använda det, dem Till energi Och Men sen nej, nej, nej. Nu när, de, när de kommer lös Då hämnas de Och tar tillbaka energin Vilket gör att ja. han blir gammal och dör
2: ja, ja, han bokstavligen Fastnar ju i sin egen Tortyrstol där Och så dras han ju ner i helvetet Tolkar jag det som Exakt <laughs> Men liksom för det en tolkning, jag köper den för liksom, han är ju full, full han är ju hundratals av de där krusen så han har liksom förlängt sitt liv där och sin kraft med att stjäla den från andra men jag tänker att alltså, han, han är en slug karaktär alltså han är så jävla medveten om den här makten han har och det gör honom så jävla slämmig för liksom han han torterar ju inte Bill Pullman Det första han gör Utan den första gången vi får se honom Alltså då han och Bill Pullman möts Är på den här eh, Första liksom Vododansritualen Där det verkar liksom vara mer positivt Man dansar och folk blir besatta Och så liksom dansar de Och så sitter han lite längre bak Där med en kopp Te eller kaffe eller vad det nu är I kläddvit kostym och så börjar han liksom störa musiken genom att liksom hamra sin egen tun med, 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 med skeden mot kaffekoppen. Och då tolkar jag liksom som att, för då, då blir huvuddansaren där blir liksom som att det händer någonting med han. Han blir besatt av någonting annat och så blir han våldsam. Eh, och så måste de ju brotta ner han. Eh, och jag tänker liksom att det, då satt han liksom i bakgrunden och liksom kunde visa, se vad jag kan göra jag kan bara, bara, jag kan, bara för att jag kan. För jag tycker det är kul. Bara liksom att spänna musklerna. Och sen, först, och sen andra gången han och Bill Pullman möts så är det bara när han tar in honom till kontoret. Och så har de ju bara ett samtal. Liksom, du liksom, vore bra om du åker hem. Och ger tillbaka passet som han har tagit. Och sen när inte Bill Pullman inte gör det det är då tortyren kom så liksom han, han gradvis liksom stegrar Och sen när inte ens där får honom Att sticka iväg Det är då han gör Bill Pullman Nej Han, han framar Bill Pullman För mord En ja. nästa eh, Och då får han ju Bill Pullman Att faktiskt åka tillbaka till USA Så kommer han ju tillbaka igen Och femte sista gången Det är ju då han väljer att göra Bill Pullman till en zombie Liksom, för det, är det jag tänker liksom, ha, ha, han, ha, han har en plan hela tiden, den här slämmiga karaktären, jag tänker när Bill Pullman ligger där i sitt zombifierade tillstånd eh, så ser man hur liksom, kommer han ju bara fram där och glotar till honom liksom, och viskar i hans öra liksom, att nu din själ tillhör mig numera Må, ha, 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 ha. Och, du kan inte göra någonting åt saken Blötan 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 blä så han är en väldigt liksom slämmig karaktär som är väldigt måd om att måla upp en bild om att han är jättemäktig och eh, har ett behov av att behålla den här makten både liksom som den fysiska polismästaren men också som den här eh, onda Voodo prästen.
1: Han, Sakai Smokai, han var ju med i Waterworld sju år senare. Jaha, se det! Ja, och sen är han också en av karaktärerna i En vampyr i Brooklyn.
2: Oj då! Dr. Zico,
1: så alltså, han varit åter, återvunnen av West Craven där.
2: roligt!
1: Ja, det är kul. Det är, man, man tittar på, på de här karaktärerna både... Bill, Kathy och Sackis Alla har ju varit, är ju återvunna minst en gång I en West Craven-film
2: Nej, inte Bill Pullman Han arbetade bara en gång Ja, Bill Pullman ja,
1: okay. Men Kathy eh, har i alla fall varit med Jag kommer inte ihåg vilken ja. Ja, ja. Men
2: alltså, eh, han, han funkar som filmskurk Han sticker ut lite Tycker jag. Det är en väldigt färgstark karaktär.
1: Han porträtterar Onding väldigt bra. Ja, det gör han. Han ser ut som en Onding och känns <laughs> som en Onding. <laughs> Helt klart. <laughs> Okej, Lucien eller Paul Winfield då? Ja, alltså han är ju typ som den goda vodoprästen. Där eh,
2: polischefen är den onda. Eh, som... Ja, men han, han, han verkar ju liksom... Ja, men han, han är den trevliga... Och vi ser att han gifter ett ungt par. Men som ändå så... Han fungerar ju också som... Man förstår liksom att han är något högdjur. I de här liksom vodokretsarna. För han kan sin skit. Och det känns också som att han är ingen duvung. Utan han vet det. Han har full koll på... Den mörka sidan The dark side of the force, <laughs> Men liksom Är också liksom lite lätt vaksam Över liksom att Han vet vem som sitter i makt Just nu Men alltså ja, Det känns som att han liksom Inte riktigt vill hålla liksom Samma höga profil För han vill inte stöta sig med Med polismästaren för polismästaren är lite värre Men Ja Han är ju inte med så jättemycket Men alltså, han fungerar ju liksom som någon form av alltså, den, den goda motparten Och känns också som någon form av Maktfaktor För när han blir mördad Sen närmare slutet och Då känns det ju verkligen som att Shit nu har de förlorat en, alltså en tung allierad, känns det som. Eh, vad, vad tyckte du om Lucien?
1: Alltså Lucien, han var lite av en karaktär som gick mig förbi. För jag tyckte inte han... Han gjorde inga avtryck. Han var, han var där och var snäll. Det var typ så jag kände. Jag tyckte inte mm -hmm. riktigt han var någon... Nej, han var, han var inte någon som... Om jag, om jag skulle komma till en kyrka skulle jag säkert finna honom mycket trevlig och lugn mm. och han skulle vara den som berättar hur det är på, hos dem och berättar hur det kan vara med herren där uppe och så vidare. Men ja, det, han gick mig förbi lite för jag tyckte han, han var bara där, han var lite mm. transparent kanske man ska säga. Jag tittade på um, Paul Winfields lilla rolllista här också, mm. han har ju varit med i Terminator Jaha. 84, han spelat Traxler, jag tror inte det är någon, stor, eh, någon, någon större roll, och Mars Attacks, General Casey från 96, och Star Trek 2, The Wrath. Men det, Just yeah. Ja,
2: Ralf of Khan Ja,
1: han spelar Terrell där Men det är bara små biroller Så det är inga mm -hmm. stora Han har inte haft någon sån här riktigt stor Efter så, Som jag kunde se i alla fall Efter The Serpent and the Rainbow Han har haft mycket voiceover Stock mm -hmm. så. Men så är det med det vad har vi flera för karaktärer? Vi, vi har Mozart. Ja, just det är Mozart, ja.
2: Som är den här lite skumma barägaren.
1: Ja, eller Brent Jennings. Alltså, jag skulle ja. kalla honom för drog, alltså, Langare typ. Ja, det är ju. <laughs> typ Bill... den här.
2: Bill Pullman är ju där för att hitta det här zombiegiftet. det är ju det som är grejen för att eh, de har hört om en man som har dött och kommit tillbaka och då tror de att, för de tror inte på magi så då tänker de att det är en drog eh, och att den här drogen då ska kunna ersätta narkot nej, inte narkotika na narkos eh, och den här Mozart blir den här mannen som eh, Lucien riktar dem åt för att han vet hur man kan göra det här zombiegiftet men alltså han är jag tyckte om karaktären Mozart för han, han var sån här eh, jag vet inte är helt klart men lite så här han solo eh, han, han är lite charmigt eh, kriminell på något vänster vänster.
1: Ja men jag, jag, jag
2: håller med dig. Ja, men han, han är liksom en bluff han är en bluffkille en trickster. Men eh, samtidigt har han också någon form av heder. För efter att Bill Pullman har blivit våldsamt torterad av det onda polischefen där så, Och satt på flygplanet att flyga hem så smyger han ju ombord och ger honom det här zombiegiftet som han har varit på jakt efter Så liksom då målas ju han upp som att ja, men han är inte bara liksom en skum person utan det, det finns lite där som gör honom lite mer trivsam och samtidigt känns det som att en jävligt skum person också får de ut och plundrar gravar och beter
1: sig. Ja, men jag menar när de plundrar gravarna hur får de fra, fram det här som, som det står i slutet tre, tetrodotoxin från alltså, sig.
2: Jag tänker de här gravarna så det är ju den här religiösa biten utav det här att skapa Av giftet Alltså för det är ju egentligen Andra bitar som inte har Med den saken att göra För det är liksom De utvinner ju det här giftet Ur den här fugufisken Det är en sån här taggig fisk Som blåser upp sig ja, det. Och, liksom en stor boll. och det är väl snarare där Giftet kommer ifrån Och så är det andra örter och skit Och sen ja. just det här då Med plundringen av graven För det här giftet ska ju liksom Ligga i någon grav i 24 timmar Och allt vad det här Och då är det liksom den mer Magiska biten Det har liksom inte att göra med det, det liksom alke al Alkemiska Nej. Utan det är mer den vidskepliga biten
1: Alltså själva, själva neurotoxinet Finns ju i den, den Fisken rent Så mm. de behöver inte ha massa krydder och skit i det Men Nej. det är ju det är för filmen
2: för han blir också mördad. Han blir ju halshuggen av polischefen där. Så jag tänker liksom att ja, av de här karaktärerna liksom som är liksom ska vara kanonmaten så kanonmatas de inte särskilt snabbt. För morden är ganska få och kommer ganska i tätt följd närmare slutet. Men jag tyckte karaktären Mozart var relativt trivsam. Han var lätt att tycka om. Ja, och samtidigt var han shady as fuck. <laughs> <laughs> och så har vi vår sista karaktär Kristoff. Ja. där.
1: Ja, han spelas av någon så mycket min dator hängde sig här. Ja, Conrad av, Roberts. Precis, Conrad Roberts.
2: För han är ju liksom personen Det kretsar kring liksom zombien mannen som dog alltså För filmen inleds ju Med hans död Inom situationstecken död mm. Där han då Förklaras död på Ett sjukhus där Och så ser vi hur han begravs Och vi ser liksom hans fru Står där, nej hans syster är det väl Som står där och gråter
1: Ja det är hans syster
2: Ja, och så ser vi hur han begravs, och så förstår vi att han fortfarande är vid liv, för vi ser in i kistan och hur han själv gråter. Alltså, den karaktären. Han är med väldigt lite i den här filmen, men alltså, jag känner, för han är ju sombin så att säga. Han är zombien som kom loss. För han är också liksom zombie som har lyckats, för De möter fler zombie som har blivit utsatta för liknande. Men han är den som liksom har... Han, han kan prata, han kan resonera på något vis och vänster. Men alltså, han är jättetrasig. Han liksom, han bor på kyrkogårdar. För han känner liksom att han är ju död. Så varför skulle han inte vara på en kyrkogård? För det är där de döda ska vara. Eh, så han var lite obehaglig i sig i så fall han känns ju som liksom att han är resultatet utav när vidskepligheten liksom får får liksom sprängkraft om man nu ska tänka lite mer logiskt för liksom han gör en levande död nej du är inte död du är utsatt för ett trick ett riktigt elakt trick eh, för en del av mig känner man liksom vill bara liksom skaka om honom och säga att den där jävla polismästaren har ingen makt över dig. Han har inbillad makt över dig. Liksom han har ju tuttat i den en jävla massa lugner om att han har stulit din själ. och Det som uh, jag
1: sa i, i, i början här att han uh, har blivit mindfuck av polischefen.
2: Ja. Och samtidigt spinner ju också filmen liksom som att det är Brinnande allvar alltså han, han har bokstavligen Stulit mannens själ Så ja, Filmen är lite diffus där Jag hade nog Kanske nästan trott Att han skulle komma tillbaka I slutet Och besegra polismästaren Eller hitta sitt krus och slå sönder det och polismästaren skulle säga Åh nej, och han tar liksom macheten Och bara hugger huvudet av polismästaren Men han försvinner Liksom ut ur berättelsen han, han kommer ju, han fyller ju den funktionen Att han gräver upp Bill Pullman När han har blivit gjort till zombie Och begravd levandes Så är det ju han som räddar Bill Pullman Men där försvinner han Ur berättelsen sen. Ja Ja <laughs> Och det är väl karaktärerna i lag Men liksom det, Jag hade sympati för honom Jag hade liksom önskat att, han, att, han, att han, Jag hade kunnat få sett något mer När han får fri när han får sin Själ tillbaka Och liksom kan bli För, för jag tyckte Syfag hans syster Det är hon Hon finns ju med lite sådant, bi karaktär här också men som vill liksom hjälpa honom. Och hon blir ju mördad av polischefen där när han ska frama Bill Pullman för, för mord. Genom att lägga hennes avhuggna huvud i hans säng. Vilket var mm, ganska mm, groteskt
1: tyckte jag. <laughs> ja. Eh, hotet. vi som... platsen först? Ja vi börjar med platsen ja. Just det. Ja. Och här har vi. Om jag jag ska säga så tycker jag vi har tre platser mm. som är liksom avgörande och det är dels där vid polisstationen mm. och sen är det i jag vet inte vad man ska kalla det intill eller i centrum egentligen på den stan mm. och så vad heter det i den här hyddan med prästen eller han ja, onda gubben. Gjorde,
2: det gjorde så på mig. Jag, 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 gjorde, jag gjorde mycket bredare penseldrag. Aha, okej. Okay. Jag, 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 jag tänkte att det fanns liksom Först var vi Amazonas djungel. Sen var vi i Boston. Och sen var vi på Haiti. Ja, det var mycket bredare.
1: <laughs> så tänkte jag. <laughs> ja, jag. Jag gick in på mera där, där avgörande saker händer. I och för sig kan ju Amazonas vara med där när han hittar sin inre jaguar eller vad det är. Man hittar ju sin, sin djurande.
2: Ja, precis. Det kommer ju tillbaka i slutet liksom, när hans inre katt där ryter ifrån i, i den här andliga striden mot <laughs> vodo <-polismästaren>. Ja, ja. <laughs> Men jag tänkte, som jag, var, som jag tyckte var problematiskt med den här filmen, eh, som jag nämnde innan, att jag tycker att den exotifierar. Att vi, 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 är, vi får följa liksom en person liksom från, från den rika västvärlden, där han är van att gå i kostym och där man åker bil och liksom, ja men, nu, du, ja men det är som vanligt och så kommer du till den här exotiska, långt bort i stan filmvärlden äh, där folk inte tänker som du gör och där är det lite mer ruffigt det är lite mer primitivt det är liksom eh, och där tror man på spöken och andar och sådana saker för jag liksom, det känns liksom som att när vi är på Haiti så är liksom bilden att det, det, är, det är mer primitivt det är liksom det folk springer barfota och det, det är slitna kläder det är liksom lite sunkig miljö överlag det är liksom lite ruffigt det, det skavanker här och där, ingenting är helt rent utan det, det är liksom skavigt
1: Men är det inte så att de har hamnat i den, de kvarteren bara? Alltså Finns... i, typ som om de skulle hamna i Ja, jag, jag kan inte komma på något ställe Utan att förelämpa folk så, Men i en dålig förort alltså, Som om det är någonting sånt De man hamnar i Jag menar Haiti ja, men, är men, inget rikt land på den tiden
2: Nej för visst, men Det känns som att vi bara får se gettots Haiti Vi får aldrig se Haiti När det som liksom är på som bäst Vi får inte nej. se de finare delarna Av Haiti Vi var ju till och med scen när de är ute och dansar under bar himmel Och sen ligger de och sover under träna eh, Och sen liksom lite den här också När de Han, Bill Pullman och eh, Kathleen Tyson Har ju en liten romantisk stund där ute i en liten hytta Mot havet Som är så blått och så vackert så där är Det är återigen lite så här att ja men det känns som att utomlands Det är där liksom Antingen de här liksom paradisöarna Finns men det finns också Kannibaler i bastkjol Så ah, fara fara Så det nu, nu tror jag inte Att det här är West Cravens Liksom tanke Med det här Men mina tankar gick lite Åt det hållet Att, liksom, att det är lite att som gjorde mig lite obekväm Att man sitter och tittar på den här. liksom oh, Tänk att man kan vara så här vidskeplig och primitiv. Nu vet jag inte om det är det Craven var ute efter. Men
1: mina tankar gick dit. Så hepp hepp. Nej, Jag var, jag, jag är på samma, samma tanke som dig. Det, det som förstärker min bild av The Serpent and the Rainbow. Det är just det här. I skogen och all den här vidskepligheten. Mm. De. alltså, ja, Och sen också att hitta något inre, något djupare. Nu låter mm. jag som värsta New Age-hippin här. Men mm. det, det är typ där det går ut på just i bodokulturen som det faktiskt handlar om. att du, Det är inte bara att du ska trolla dina fiender till, till zombies. Utan det är också att du ska hitta din själ, du ska hitta vad, vem du är i din själ mm. Mm. Det, det låter som om jag är hög på någonting då men, ja, det, men jag... det, det, det är så jag har tolkat filmen ja, men det, det, jag är med
2: på det spåret för jag tänkte sen när han kommer tillbaka till Boston och vi hade den där coola scenen med handen som kom upp i soppan och sådana saker <laughs> för jag, jag tänkte just där att där är det ganska stel För nu är vi ju tillbaka i västvärlden, i det fina rummet med, med, med män i kostym och kvinnor i klänning
1: Mörkliga Och att det är servitörer.
2: Ja, frågar på allt till, till vitt till vita, till vit herrefolk här. Uh. <laughs> Nej, men liksom att det finns en viss tomhet, en viss. Sterilitet Och att det fanns mer liv Och rörelse i Haiti Lite som du säger liksom att Han har liksom upptäckt Mer av sitt riktiga Jag liksom Täpat in i En magisk Verklighet som Många inte har Han har doppat fötterna i den Och fått upplevt någonting nytt jag tänker också polismästaren har gjort samma sak men har gjort det mycket längre och liksom är, kan liksom nyttja den till destruktiva eh, egensinniga mål. Medan han liksom börjar låsa upp det sanna potentialet till det som är han typ.
1: Ja <laughs> Ja, halleluja. kan vi gå till, till hotet nu innan till vi hotet. flummar i vägen nu. Vi <laughs> flummar i vägen värdens väg. <laughs> uh, men hotet det är ju polischefen ja. och hotet och, är minst lika flummigt som platsen ja. liksom. Men alltså,
2: hotet jag tänker se att det är två hot. Det ena är liksom den här, alltså det, det fysiska hotet som polisen och polischefen utgör. De kan gripa dig där liksom. Den polisstat vi har att göra med. Och sen har vi den här andliga striden. Liksom striden om Bill Pullmans själ. Där liksom den här uh, polischefen fungerar som en hexdoktor och som försöker liksom komma åt honom och terrorisera honom i drömmarna i en alternativ verklighet. Så
1: det tänker jag, liksom de två.
2: Hoten som visserligen kommer från samma, från samma håll
1: Fast i två olika världar kan man säga Eller ja. på två olika nivåer skulle jag säga Ja men en som då liksom är verkligen
2: grundad i, i verklighet är, så Jag menar, diktaturer känner man ju till Och liksom hemliga poliser som menar, misshandlar Och jag menar, det händer ju nära oss här i Belarus strider ju folk för sitt liv mot tyrannen där. Ja, och, det är ju jag
1: frihets, frihetskrig typ. Ja, det är krig är det väl inte, men det är protester. Nej, men där protester, där. krig, ja. de, de tar ju upp kampen. Precis ja. som de gör i Haiti. När ja, de störtar det. den där politiska tyrannen. tyrannen.
2: Ja, ja men det, det är ju det, det, Och det är liksom det fysiska liksom Det riktiga hotet Alltså riktigt I bemärkelse att det är ett fysiskt Påtagligt, realistiskt hot Och så har vi då Det orealistiska hotet Det övernaturliga eh, Och det är det här Som jag tänker är det lustiga Med The Serpent and the Rainbow eh, För Liksom det är ju det övernaturliga Det är då liksom de här terrorn på Elmstrid drömscenerna kommer in. För jag kan liksom inte låta bli att jämföra med dem. För de känns lite som... Alltså det känns som att... Jag vet inte om Wes Craven medvetet eller om han liksom varit pushad av filmbolagen. Men kommer du ihåg den där jätteframgångsrika filmen du gjorde? Ta lite från den. Det fanns drömscener här. Dröm och Wes Craven. Det låter jättebra. Köp det <tryck> 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 För jag tycker liksom att det är då i de här drömscenerna det verkligen blir så här klassisk skräckfilm som det inte är när det är den här. Bill Pullman versus polischefen då är det lite mer liksom triller, politisk triller, utan det är ju liksom när drömmarna kommer in det är då liksom den här skräckfilmen kommer
1: in ja eh, jag, alltså vi har, vi, har, vi har i stort sett haft hotet i bakgrunden genom hela hela mm. diskussionen nu så om vi säger vad är dina slutgiltiga tankar om den här filmen? Yes. Ja, nej men, alltså
2: jag gillar The Serpent and the Rainbow. Eh, och samtidigt är den lite, den, den står inte riktigt på något ben. Alltså, alltså dju, djupt förankrat i någon liksom genre. På så sätt är det liksom en politisk thriller, är det en skräckfilm, är det liksom någon form av... Pff, ja, studie i vidskeplighet Nej men jag, jag tycker den är trivsam Jag tycker den är väl värd att se Men jag kan också förstå att man kanske För den har inte det här Tempot som säger Scream har, terror på Elm Street Den är stundom faktiskt Riktigt lite långsam eh, Och eh, Vilket jag kan förstå kanske är lite knörigt. Men i slutändan är jag väldigt underhållen. Och framförallt tycker jag att det är kul också att den, den tar alltså för att vara en film, skräckfilm gjorde 88, där vi hade de här ganska överdrivna skräckkomedierna som badade i specialeffekter och blod så är den här ganska dämpad. Eh, och ja, kudos också att den liksom ger sig på alltså zombie Alltså original zombie-konceptet. Inte den levande döda som äter lik utan zombien som då är kontrollerad av en zombimästare som stjäl din kropp och själ ungefär.
1: Slaven Så, alltså.
2: Slaven, sombislaven inte zombikanibalen. Utan och jag tycker, och jag, jag tänker att jag kan inte dra mig till minnes att det har kommit några filmer efter den här som så tydligt brör just den här liksom klassiska zombie zombieslaven utan det känns som att det här är liksom det, det finns säkert om jag dammsuger så hittar jag säkert någon men nej på det sättet känner jag att den här sticker ut och samtidigt är det liksom inte en Harry Gössers film ändå. Och det är absolut inte Wes Craven's bästa heller. Men jag tycker den är tillräckligt unik och originell för att liksom förtjäna en shout out. Eh, och nu har vi gjort det. <laughs> Vad är dina <laughs> slutord till <laughs> Serpent and the Rainbow?
1: Jo, den, den känslan jag har fått så här i efterhand är att eh... Det här är typ en film som Kanske siktade något högre Än vad den kom mm. Det är min tolkning det, kan, det är säkert en tolkningsfråga från folk till folk Men eh, Jag tycker också att eh, Det är synd att filmen går så långt Som den går och jag tänker med den här Mega fighting scenen I slutet <laughs> där han gör liksom Karate kickar Och skickar upp han i, i, i Väggen och taket oh. Men det hade den här varit lite mer återhållsam på det, på våldet i slutet där då hade den här varit betydligt bättre. Mm. Alltså då hade för allt som allt så ger jag den här 8 av 10. Men hade det varit så ja, för, för, jag, jag gillar filmen i sig mm. så men hade de tagit bort all den där fightingen och så då kanske den hade kommit upp på 8,5. Ja. Så. Utan jag gillar själva storyn Jag gillar att eh, man tar upp lite mera den, Även om det är, kanske är lite flummigt Så är det ju trots allt en liten religiös del av det man, mm. man tar upp Och jag tycker det är intressant Och inte bara den här vodomästaren som kastar förbannelse på folk För att de är fula eller för att de har vänstrat eller någonting mm. sånt utan jag, jag gillar det att den, den är i, i sina stunder lite djupare än en annan vanlig psyk, psykologisk thriller, skräckfilm, zombifilm. Zombifilmer brukar vara rätt så dumma, men <laughs> <laughs> i det här fallet så, ja. Det är mina, mina sista tankar. Mm -hmm. Ja, det var The Serpent and the Rainbow från 1988. Och om du som lyssnare har några tankar om den här filmen eller någon annan som vi filmar eller bara vill säga något snällt så kan ni kontakta oss så här. Skräckfilmcirkeln presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner Tack för att du lyssnar Och Fredrik Bechdel-test på den här Har du gjort något sånt? Jajamän, det kan du lita på att jag har gjort Bächteltestet är ju då
2: Kvinnlig representation i skräckfilm Eller kvinnlig representation i film Vi har en tes att skräckfilmer Är den som fyller Det här bäst Eh, består i tre delar eh, Ett, finns det två namngivna kvinnor Två, möter de någonsin varandra Tre, om de gör det, talar de då om något annat än män Och då går vi i fråga nummer ett Har vi två namngivna kvinnor? Ja, vi har ju Marielle Ducamp Spelad av Kathleen Tyson eh, Sen var det lite lurigt <laughs> Men det dök upp en karaktär som heter Marianne Eh, som var ju då assistenten till Han Mozart, han som gjorde som Zombiegiftet eh, Möter de varandra Ja det gör de Pratar de med varandra, nej det gör de inte <laughs> så, så då skiter det sig <laughs> Så tyvärr Bechteltestet Klarar eller Serpent and the Rainbow Klarar inte Bechteltestet
1: Ja, och när vi ändå håller på, vad ser vi nästa gång?
2: Nästa gång, nu går vi från fantasins skräckvärld in i verkligheten. Nu ska vi avhandla seriemördaren Ted Bundy, hans otäcka liv- Eh, och jag kommer att se för, förra gången vi gjorde om seriemördare då var det ju de Jeffrey Dahmer och då såg vi tre filmer, hör och häpna eh, om Jeffrey Dahmer och jag funderar på om inte vi ska göra samma sak den här gången och vilka
1: filmer blir och, det
2: då? då blir det Ted Bundy så den he, eller den bara heter Bundy var det osäker 94 vill jag säga att den är gjord. Sen, het, sen har vi filmen The Stranger Besides Me. Och sen Netflix-exclusive filmen Shockingly Wild and Cruel tror jag den heter. Med Zac Efron som eh, Ted.
1: Zack från High School Musical till Ted Bundy Jajamensan som sadlar om och spelar seriemördare <laughs> Okej okay. Men då har vi inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln gör på er Adjöken
5: well, You don't know me baby But I seen you around It might seem kinda crazy But I'm just new in town And now I wonder what you think If I said, hey, look I'd like to get your number and a link to your Facebook Now if I tell you what a nice guy's supposed to Would that compel you not to scream when I approach you? You'll have to promise me you'll take this news calmly But honestly, I'm sort of a zombie I knew you'd be surprised You can bet that I may not be alive But I sure as hell ain't get inside What's with the shoddy, I ain't wishing you harm You see, I try to hold your hand But I'm missing an arm Them brains are all I'm eating all week, it's true But if my heart was still beating, it would be for you So let me take you to Wendy's, you deserve it Yeah, I'm a zombie, baby, ain't nobody perfect I'll chase you through the yard and all through the house into the dark Oh, I wanna steal your heart and eat your brains I've never been so true, but if my heart was still